0: маяк. ру представляет сергей стилавин и его друзья
1: понедельник Трудовой. Понедельник трудовой. Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня у нас понедельник. Здравствуйте, Владик. Доброе утро, Сергей. Владик пришел несколько помятым на работе. Говорят, голова болит. Похолодание на неделе ожидают. Похолодание. Да, встретил нашего, вот иногда приходящего на работу, новостника Васеньку по дороге выходил из такси. Я говорю: вообще же вы такси пользуетесь. Он говорит: обычно живу вот в одном месте, а сейчас. Из другого. из другого. Я ему да. сказал, что вот лежбищем, значит, пользуется. Вот. В, в целом обстановка в Москве, друзья мои, надо же говорить, как в Москве обстановка. Обстановка в Москве м- м- нормальная. Вот иногда, знаете, а вот вот с чего, да, давайте я начну. Вот с чего прислал мне тут Рустам Иванович. Он у нас наток подводных течений. Есть, ага, есть вот верхний слой, есть, есть верхний слой да, событий, есть значит, глубинный, а может быть и третий, четвертый, или как, говорил, или как говорил, например, господин Улюкаев который сейчас ä, пробует свое собственное дно, что вот мол, достигли дна, вот, много раз он достигал его. Так вот, э, история такая, что вы слышали, да, что сейчас, э, вернее, не сейчас, сейчас в интернете и там, в социальных сетях процветает акция ⁇ Я 10 лет назад, назад ⁇ угу. Вот, а, значит, И теперь есть информация о том, что эта акция заказана э, фактически создателями искусственного интеллекта. Которые хотят обучить машину... По лицу а, распознавать Устаревание человеческого организма а, С какими целями? Естественно, с целями Перспективными ну, вы на, экстаре, вы на... Нет, да. Вы, например, исчезли из поля зрения Пять лет назад и и Искусственного появились. интеллекта да. а маш... да, Машина, просчитав ваши возрастные изменения Понимает, поэтому все значит, Чучелы, в хорошем смысле этого слова Это ласкательное слово, друзья, мы не воспринимайте Оскорбительно, все чучелы, которые участвуют В этом, они помогают машине Обучиться пониманию да, Пониманию того, как вы состарились И вообще, как человек старится Работаете, как говорится, под намазанную маслом машинным дудку. А во-вторых, история такая, что, ну, якобы версия такая, что якобы акцию своего времени, значит, я в 90-е,
2: ну,
1: помните, было такое, да, как там, заказали люди, которые, так сказать, вот живут памятью Бориса Николаевича Ельцина, вот, чтобы, так сказать, создать ощущение, что в 90-е был рай настоящий. А сейчас как-то не очень на ностальгии ну, сыграли. Было достаточно весело, я так могу сказать. Да, да, да. Нет, было весело и страшно одновременно. А страхи люди забыли, О веселье как бы иногда вспоминают. Но я к чему клоню? то Сегодня буквально утром посмотрел новости, и я смотрю, может быть, конечно, 90-е как эпоха ушла, но люди, которые способны на поступки Аля 90, они остались. Сегодня буквально, я так понимаю, вчера поздно вечером в Москве, в центре какие-то гангстеры сцапали мужика. Повезли его к себе домой в центре города, чтобы он им вынес 20 миллионов рублей. Тот каким-то чудом сумел выкрутиться около подъезда своего дома, вскочить. Нет, вскочить в припаркованный около подъезда его собственный Гелентваген, вытащить оттуда ствол. Застрелить двоих, потом впрыгнуть за руль и замять еще в машине, на которой его везли третьего. Представишь? Фантастика вот. и какая-то. вы думаете, что 90-е кончились. Мне кажется, что, в общем-то, в принципе, они э, как бы плавно перетекли в, в новое время. Ну, перейдем к, к событиям.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Чуть позже, чем обычно И э, mm. пришел на работу Тим Керми. Тим, да. доброе утро ну, я, типа, я здесь, и это хорошо. Как бы доброе поздно утро. ты не пришел, уйдешь ты вовремя Часа на два раньше, я понимаю
3: Тим, как на выходные? — Прекраснее, спокойнее, без, без больших жалоб. — Не били никому лицо. Yeah. — А пока Может нет. быть, соседям. — Но а, очень как-то хочется. — Но хочется. —
1: Очень хочется. — Значит, смотрите, у нас есть наш замечательный друг, товарищ и композитор, и риэлтор Марк Котлер.
2: О его здоровье,
1: так сказать, интересуются люди. Я, еще раз повторюсь, неуполномочен рассказывать, так сказать, ситуацию, но в любом случае я обратил внимание, у вышла маленькая заметочка. Uh-huh. Вот. Он в силу обстоятельств, опять же, жизненных, оказался в поле деятельности медиков uh-huh. и посетил uh-huh. поликлинику. Uh-oh. Вообще, Тим, тебе надо понимать, что поликлиников... Вы когда последний раз были в поликлинике, Владик? Слушайте, ну
3: несколько лет назад.
1: Час, Года три-четыре, а, а ты да, не рассказывал? А я что пару прих... месяцев назад. Нет, ну у меня там со спиной были проблемы. Прихватило, да? прихватил, Прихватило. Ну как посетить? там, отличается от нашего детства? Очень
3: хорошо. Все чисто. Да? Да. Говорю, все. У вас ДМС,
1: наверное. Что такое ДМС? Добровольное медицинское страхование ну, да, от работодателя. Понимаю. А. Так вот, а вообще поликлиника это такое место было всегда в советское время, где, ну, люди с одной стороны ходили туда лечиться, да. а с другой стороны закалять характер. Потому что в поликлинике можно было поругаться за место в очереди, например, быть обруганным врачом или наоборот. А сейчас запись ко времени неинтересно. Или наругать врача, ну, по-разному. И вот Марк посетил поликлинику и рассказывает о том, что сидя, я так понимаю, в очереди, ожидая своего приема, он, новострив, поскольку у него музыкальный слух, У Марка нет голоса, но есть слух Слух, Да, Да, поэтому Марк Слушал о том, о чем общаются э, Посетительницы Ну, как мы поймем из диалога Больные, да Часть первая называется «Повод» В очереди на электрокардиограмму Сидела девушка лет 25 С пухлой фигурой и лицом
2: Uh-huh. То есть
1: сначала посмотрел вниз, потом поднял глаз На котором тщательно заштукатуренные, но все-таки выступали какие-то бугры Как будто от укусов ос или еще более опасных насекомых Представим себе, что девушку uh-huh. покусала скалобенда <с-> Девушка нервно крутила в руках айфончик с, в золотом чехле с колечком на задней панели Класс uh-huh. Люди любят такие uh-huh. вещи Это удобно Прозвенел да. звонок в телефоне Девушка посмотрела на экран, и лицо ее стало еще более раздраженным. «Да, алло, какие колодки, а потерпеть нельзя. Вообще-то мы еще маме денег не дали за кредит, который она, между прочим, на мой телефон брала». «Мама брала телефон». Ну так у тебя же нет никогда Ну так ты и не ищешь Кого-кого, работу, работу У нас еще долгов по итогу Тысяч на сто всяких А ты мне свои колодки тычешь в нос Нам еще, кстати, за хату платить Ты вообще охренел Разберемся, да ты Мне еще с ноября червонец торчишь Мы сыну Из моих денег на подарок брали Из моих денег Короче, никаких колодок Значит, не езди Отключает телефон, вздыхает и как бы сама себе произносит. Ну, Часть вторая. Знакомство. Сидящая рядом девушка в неопределяемых от 40 до 50. From 40 to 50 and so on. Блестящей серебряной чешуйчатой мини юбки и коротком меховом куртице. Без малейшего стеснения спрашивает соседку. С мужем? Да, с брезгливой безразличностью отвечает девушка. С мужьями всегда так. Сначала все герои, потом либо пьет и ничего не делает, либо ничего не делает и потом все равно пить начинает. Нормальные достаются только каким-то на все согласных. На бебу. Пил у меня первый муж, этот ничего не делает. Часть третья выводы. Немного поговорив о несовершенстве мироустройства и нелегкой участи нормальных женщин, обсудив все недостатки охреневшего мужа, та, что постарше, взяла под руку ту, что помладше, и доверительно вкрадчиво прошептала. Бросать его надо. Заставь выплатить кредит и долги погасить, а потом брось этого. Ой, все, на этом диалог в очереди закончился. трудовой. Да-да-да, очереди в поликлиниках скоро, скоро, снова. Я вот что не дождусь, когда же искусственный интеллект начнет слушать все очереди в поликлиниках. И когда начнутся издаваться книги, подслушанных круто. Значит, на прошлой неделе, вы помните, опять материализовался Дмитрий Квадратный Человек из Питера. Да, вы помните. Да-да-да. Он пять лет сидел нашей жены. Затем жена, благодаря, он подозревает, что мы наслали дурную энергетику, потеряла работу. Под Новый год, вот, ну, некоторые циничные работодатели увольняют людей перед Новым годом, чуть более совестливые после. И остальные все нормальные люди, когда им заблагорассудится. Так вот, и Федор, Дмитрий простите, Федоров это фамилия. Дмитрий попросил нас поискать его жене работу, да, чтобы ему не е- пришлось да, выходить куда-то. И вот продолжил. Ну, да, качаться это и есть работа. Это вот в омбудсмен вот, конечно, туда, должны. туда его. И письменно. Оно П-письмена. все стерпит. <смех> Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Да. Итак, Дмитрий, вечер. Добрый Сергей Валерьевич. И по центре. По центре. Угу. Тебя тоже не хварать. Творит. Во-первых, разрешите поздравить вас с прошедшим праздником Крещения и тебе не хворать. Во-вторых, пнуть под лица может каждый. А вот вы попробуйте помочь найти работу жене. Если вам не помешают ваши медные трубы... Они нам не мешают никак помочь найти мне нормальную работу, то я готов ради этого покинуть намазоленную, но очень комфортную шею жены и влиться в ряды праведных тружек. Он нам делает одолжение. На начальных порах готов, конечно, и кофе вам подносить со своими блинчиками. А дальше? А если совсем нормально... А что вот, ненормально подносить? Человеку. Бывает и такая работа. Да, да, да. А если совсем нормальная работа подберется, то накрою вам поляну, дабы развеять сомнения о качестве моих супов и прочей стрипни. Так как насчет работы, омбудсмен Сергунец? А ты меня не жалоби, квадратный человек. Ты не жалоби меня. Для таких как ты работа одна. Сидеть на шее. В Магадан, да. Da, da, da. Подлец какой. Я да. скажу так. Подлец. Все. С подлецом закончилось. Переходим до да, дальше. Переходим. Прием корреспонденции круглосуточно.
0: Адрес стеллажин собака. Точка. Ру Милисти Лавин 2Л
1: Ну что же, друзья мои, хорошо, когда наши авторы становятся э, авторами сиквелов? Попробовав перо. Получив Обывав, да. раз, где э, и сейчас. сейчас. Да, да. Приезжайте ко мне на дачу, как говорится, я вам не то покажу, говорила женщина а. из рекламы 90-х. А, mm-hmm. Так вот, wow. Денис, мужчина, написал нам на прошлой неделе, мы прочли их, написал нам размышление под названием «Мужская осень». Mm-hmm. Помните, mm-hmm. да? Yeah, yeah, yeah. И вот Денис новое сочинение нам предоставил. Называется оно, да, называется оно mm-hmm. следующее. «Про то...» «Как женщине становится красивее под воздействием алкоголя». Алкоголя, да. Вау. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, угу. Рустам Иванович и Владуля. Вы сейчас
3: будете Рустам Ивановичем. А Хорошо. Ну, потому что других-то у вас нет. Я не могу нет. делать его голос. Но если у нас будет африканский Рустама, то я могу озвучить. Прекрасно. да. А чем африканский отличался
1: бы от индусского?
3: Кари карие без рта. Кари мешает говорить нормально, да? Написал а, вам... написал думал, вам, хороший ответ. Нет, не смеялся никто. Написал а. вам... Посмеялась Настя, этого достаточно да, вам. Да, да, ну, для женщин шутка была такая. Шутка
1: сексистская. Написал вам размышление под названием «Мужская осень». Как и предполагал, вдоволь постебались сволочи. Осень. Надо бы Щербакова переслушать. Да-да-да. Переслушать есть что. Понял, что на вашей программе в нашей программе На нашей Украине и в нашей программе Давайте не будем везде тыкать Этим предлогом на Понял, что на вашей программе Серьезная тема поднимать нельзя Дорогой Денис, это неправильная тема Вопрос ведь в стилистике изложения Если бы вы искренне скорбели О ситуации мужской осени Если бы вы проиллюстрировали на себе самом Рассказали, как у вас, например, отказала Какая-нибудь там Часть тела? Да, и совет например, голова вот мы вам посочувствуем Представляете, у человека отказала голова Ну, не поворачивается, например
3: Ах, в этом Ну да, давайте этой. все-таки вы про моторику Она может совсем отказаться
1: Так вот, поднимать нельзя Что ж, попробую предложить обсудить что-то более легкое Например, как хорошеет женщина В глазах мужчины пропорционально количеству выпитого им спиртного Назовем это повествование так Лучше бы я привел собаку Сколько раз каждый из нас Просыпаясь с утра после гулянки Обнаруживал рядом с собой, мягко говоря Несимпатичную женщину Сколько раз, Тим? Бывало А-а-а. такой же, просыпаешься, а рядом
3: человек Не, такой... ни разу Как, как ни разу? Человека ни разу, Человека yeah, ни разу не видел Я не могу столько пить, Сергей а, Почему? Вы же раньше были здоровы Да, я не знаю, есть что-то в голове Которое выключается Типа режим стоп То есть ты всех прям запоминаешь Ну да, когда хорошо разжигаюсь <связывается> Где-то начинается этот стоп и больше не хочу И не вот путать скоро... с разжигом социальной розни ага, Не путать, разжигаться <связывается>, И да. у меня много жира Поэтому все вот алкоголь исчезает быстро Два <связывается> часа и я нормуль Сколько раз каждый из нас, ну, алкотестер покажет, как там
1: нормуль. Сколько а это раз. вопрос, да, Сколько раз каждый из нас ну, несимпатичную женщину, не симпатичную. Угу. Почему планка женской привлекательности так снижается при употреблении алкоголя? В чем загадка? Ставит вопрос. Это не загадка,
3: это парадокс.
1: Люди, угу. которые ведут не всегда здоровый образ жизни, или как я, утром зож, вечером кутеж знают, что по пьяне мы можем исполнять много всего, за что потом стыдно. Ведь трезвому человеку никогда не придет в голову мысль о том, что нужно пойти, например, угу. и перевернуть ларек. А из слова ларек мы видим вывод, что товарищ с северо-запада. А вернуться домой на вертолетах, которые внутри тебя уже нельзя. И что уж тут говорить о необузданном мужском влечении к противоположному полу после нескольких рюмок спиртного. Страшно подумать о том, что происходит с организмом человека, которого не тянет к, лю- к лицам противоположного пола. А тут, например, кондуктор стоит. Небольшая предыстория. Есть у меня товарищ еще с института. Звать Алексей. Мы не алкоголики, но пригубить иной раз при встрече любим. «Пригубить литра два». Да. Разговор так идет душевней. Кстати, всегда обидно, когда любишь говорить о высоком, о чувствах, а тебя обвиняют в банальном алкоголизме. Как-то раз мы с ним изрядно наговорились, да и разошлись по домам. На следующий день он рассказывает, как утром обнаружил у себя в квартире огромного, бездомного, вонючего пса. Как сквозь. Кто-то ведет себе женщину, а кто-то собаку. Как сквозь сон он вспомнил, что сам его привел домой, предварительно купив гамбургеров в ближайшем фастфуде и накормив. Сюрприз ( cowboyilation) осложнялся тем, что собака нагадила в ( Gil) коридоре и радовалась ему, как будто он был ее хозяином много лет. Кроме того, что, естественно, болела голова и мучила мысль «Какой же я дебил!». А теперь по теме. После этого случая с собакой Алексей бросил пить. Бросил,
3: да не добросил. А он закрылся от людей. Он начал бросать. Бросил, да не добросил. Через какое-то
1: время он расстается с любимой девушкой. Я, как хороший друг, приезжаю его поддержать. Он так долго и нудно жаловался на свою бывшую, что трезвым это стало слушать невозможно. Кроме того, того, никакие мои объяснения из серии «Все бабы дуры» не помогали. Он ответил, «Ты меня не понимаешь. Дал бы хоть какой дельный совет, что ли». Когда у меня просит совет, я всегда советую бухнуть, потому что я очень хороший советчик. Может, Вискаря, накатила грусть, накати и ты. Алкоголь, возможно, и не поможет ее забыть, но поможет выбить всех бабочек из живота. Но продолжение следует. следует. Прием
0: корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавинсабакабк.ру
1: Друзья мои, сегодня 21 января. Сегодня э, замечательный праздник – День инженерных войск. Mm. Это укрепление, mm. окопы, стройбат, да. блиндажи. Не стройбат. Стройбат занимается строительством, а инженерные войска именно да. укрепления, um, укреплениями mm. линии обороны. Mm. Международ, вот самый страшный праздник в году для нашего Тима Кирби. Oh. Самый страшный. Вот что ты больше всего не любишь в жизни, Тим? Oh. Больше всего на тактильном Hipster подсказываем. обниматься. Нет, обниматься. Сегодня oh. международный день объятий. Как nah. объятие по-английски? Объятия. Hugs, hugs and kisses, yes, yes. No. Free, kisses, but yes. <laughs> International no. days. Well, да International Hugs Day. 1902. Даже что?
3: сегодня утром я увидел на телеэкранах, там, что обнятие — это хорошо для здоровья. Uh-huh. Я не согласен. Uh-huh.
1: Ну почему? Откуда в, в тебе uh-huh. выработалось вот нетерпение? Нач- начинает заводиться.
3: Его, да. да? Терпимость к объятиям. Откуда? Как это началось? А, и через Африку, наверное. Через а, а Африку? Потому что О, ну, в районе, как, такой, как да? сказать, нет, просто трогать чужого человека, это ну как? никуда чужого не начнет. Сначала нач... чужого. Он, Он грязный,
1: капот... что ли, чужой, по-твоему, или что? В чем а, причина-то? Не...
3: Причина в том, что
1: я им грязный. А, ты им? Это, то, у тебя в голове да. сидит мысль, что тебе, тебя грязно обнимать. Да. Я поклятый в этой ситуации да, да, да, да, не, не. День Мартина. Значит, в голове все Значит, угу. день Мартина Лютера Кинга у вас. Ау. Сначала убили, а теперь празднуют. Понимаешь, вот так а. всегда, да. Это ф- сегодня, ф- я думаю, что это 22-го. Нет, сегодня. Нет. Ф- ф- а, ф- ф- ф- да. Да, да. В Польше день бабули бабушки в Польше А-а. польской бабушки есть, yes. значит <связывающий> Владик хороший бразильцун тубишва, бабушка, а бабушка, Всех нас. да-да тубишва. Новый год плодовых деревьев. Дело в том, что в иудаизме нет нет смотрите, в иудаизме существует четыре календаря для разных так сказать Это объектов. Например, например, значит есть календарь первый, вот а он стартует в месяц Nissan не путайте с автомобилем, угу. отсчитывается история из Израиля, то есть это mm. по одному календарю Израиля. Второй календарь это история всего человечества, то есть вот отдельно Израиль, отдельно человек. То есть не надо путать, вот смешивать, да? По третьему календарю измеряют возраст животных, mm. а по четвертому растений. Вот сегодня mm. как раз отдельный, ра- отдельный ра- календарь для всех. вы не разобрались вы эти, mm, как конечно, там? Что, да мы вместе с вами ну, хорошо разберем со временем. Да, я понимаю этот славянский праздник просинец просинец, вот от день выпивки, нет, от слова просиять. Дело в том, что солнце начинает возрождаться, день начинает удлиняться, очень хороший день и русский народный праздник Емелин день. Ну отсюда выражение мили Емеля твоя неделя, вот всю неделю можно болтать языком Емельян зимний. Так вот в этот день принято угощать кума с кумой. Кто такой кум, Тим? Куиза, так сказать говорят американцы. Кто такой кум? Кум. Это... Кум, это кто? Забыл. Понятно, не знаешь, да. Считалось, что это приносит здоровье детям. Дальше. Емельян — это и накрути буран. Накрути м- буран. Метель угу. в этот день считался обычным явлением, однако подмечали направление ветра. Если с юга поддувает, значит, лето будет богатым на грузы. На а буран
3: реагентов считает Буран. Буран — это ракета. Самолет. Я космический
1: корабль. Да-да-да. В 1338 году. Владик, стыдно. В 1338 году ракета, самолет. Куда ты пошел? На самом деле, если
3: нет других вариантов, это может и быть ракетой. Да-да-да. В
1: 1338 году Карл V мудрый родился. Это король Франции. Вот подчинил своей властью провинцию Дефине. Провинция И стал носить титул дофин Так вот дофин это все
3: наследники Французского трона то есть вот, да? Ну, ну, это и... тоже типа рыба, которая ищет воздух. Короче, нет, дельфин не это
1: не дофин. А, да, дофин — это же дельфин, да, правильно? Да. Ну вот, просто только "Л" нет буквы. Ну. Вот. Титул жены наследника. Буран это снегоход вот пишет. Я понимаю. Ну, кто как? В 1506 году сегодня день, когда папа римский Юлий II благословил приехавших в Рим из Швейцарии 150 солдат во главе с капитаном Каспаром он зелененом. Зеленен. Вот. Считается днем рождения армии Ватикана. Вот они в полосатых в этих штанах. Коротеньких, mm-hmm. да, дутых. Ну, такие яркие. Да. Сегодня в 1698-м, Где-то. оставив великое посольство в Голландии, говорит, работайте, братья. Вот. Петр I вместе с волонтерами приехал в Лондон с волонтерами. Инкогнито? Да, да, да. Более трех месяцев он провел в Англии. Там ему преподавали теоретический курс кораблестроения. Он побывал на фабриках, посетил английское королевское Общество. Вот монетный двор присматривался к парламентской ага. системе, присматривался. Но не понравилось, не очень смотрит, там что-то как-то король как-то на задах, да. — Ну, а в, а в тысяч... много дискуссий мешает конечно, в стране конечно. Конечно. А в 1701 году указом Петра Первого в Москве создана школа пушкарского приказа для подготовки м-м. офицеров артиллерии и военных инженеров. Очень хорошо, да? В 1739-м Петр Васильевич Заводовский, родился это наш граф и первый министр народного просвещения Российской м-м. империи. Говорят, он был из казаков. Умный и трудолюбивый, обратил на себя внимание, его определили правителем секретной канцелярии. Секретный. Mm-hmm. Ну, вот, э, ну и дальше обладал красивой внешностью. Э, говорят, что обладал также уживчивым характером. Вот бывает: знаешь, такой характер, как у Тима. Не mm-hmm. хочет там обниматься, не хочет. Mm-hmm. А mm-hmm. запросто, да. Ну и быстренько сделался фаворитом императрицы. Это же очень mm-hmm. важно, чтобы императрица стеснения никакого не имела. — Извините, да? оказывается, Буран — еще
3: и хоккейная команда города
1: ну, Воронеж. — очень, а, очень хорошо, очень а хорошо. что, плохо, плохо очень что ли? Плохо. Хорошо. Конечно. Вот дали ему четыре тысячи крестьян за то, что он неплохо Uh-huh. Царицу, так сказать, да вот. Пожаловали чин генерал-майора Тоже вот, А потом немножко в опале пробыл несколько лет Не давали ему жениться на нормальной женщине На нормальной в смысле не княжеских кровей А потом построил дворец в Екатеринодаре, Краснодар uh-huh. 250 комнат, ребята 250 Это И за день ты не обойдешь, да За год не обойдешь, боюсь, если задержаться в каждой. Если комната хорошая, а что же не подзадержаться, не под да? Так вот, и представляете, главным украшением была статуя Екатерины в натуральную величину, вот, ага. которую он тоже обхаживал со всех сторон. Вот. Ну а потом ему, соответственно, поручили быть министром народного просвещения. Он э, начал уст, обустраивать в уездах уездные училища, в губерниях, гимназии. Открыл, кстати, петербургский педагогический институт Герценский, с чем мы mm. всех и поздравляем. Кстати, да. вспомнили, есть еще и бурановские бабушки. На минуту. Mm. Mm. Да, да, есть и такие. А, в, 1700, mm. в 1743 Джон... Они 40, в 1740, Они поют? А. В 1743 <свен> году они, когда поют, летают. <свен> а, Джон Фич родился. Это американский изобретатель, часовой мастер, который создал первый пароход задолго до Фултона, Роберта Фултона. Mm-hmm. Да? Так вот, а, занимался часами, ну и чем а, промышлял, поставлял Пиво, ром и другие продукты необходимы
3: американским
1: солдатам. Но гром это неоподобие. а вот
3: сейчас американские солдаты, они сколько имеют по уставу право бухать? Сколько грамм в день? Я ожидал бы, вообще нет, потому что даже был скандал, что можно ли им смотреть панографию. Я вот точно. Смотреть и пить, это разное.
1: А потом этот самый наш герой, который поднялся на поставках алкоголя в армию, Джон Фич, придумал пароход, но пароход не с колесного типа mm-hmm. и не с винтом а с автоматическими веслами <laughs> то есть машина oh. приводила в движение в весла, весла? внешние да да да и он...
3: судя по другу интернету есть тотальный полный запрет э, на алкогол э, в военных силах США. Понятно, конечно. Слабая у вас армия. Но пишут, что все равно находит иногда понятно, на базах. Понятно,
1: да. хочется. Вот такой вот мужчина. Короче, его пароход греб веслами. В 1763-м императрица Екатерина II утвердила план создания воспитательного дома для сирот, подкидышей и безродных детей. Вот сегодня заботиться о них стали. В 1775-м... Еще извините, Ким и Буран. Угу. В 1707 И птица Гаварун В Москве на болотной площади в этот день в 1775 казнен Емельян иванович пугачев а вы знаете да ходят разговоры о том что что-то не похож тот которому голову отрезали на тот который не там на того который возглавлял восстание да типа фотографии-то не было да и ксерокопии не было вот и кстати говоря интересно что вообще это было последнее официальное четвертование в россии причем говорят что императрица с и разрешила сначала все-таки Пугачеву отрубить голову, mm-hmm. а потом mm-hmm. уже руки, ноги. Потому что О, обычно делали в обратном порядке. Так вот, интересно, проявление что... Проявление гуманизма. Да, да после, казни, после казни Пугачева. Гуманизм по-нашему. Да, все его родственники сменили фамилию на Насычевых. На Да, Сычевы. это типа прежде Пугачевы. Ясно, товарищи Сычевы. В 1793 году сегодня отрезали голову Людовику XVI во время французской великой так называемой революции. Тут интересные факты. Когда его возвели уже на эшафот, он спросил... У палача, как у последнего человека, которого он мог вообще о чем-то спросить, братец, скажи, а что слышно об экспедиции Лаперуза? Ну, потому что он, он же снаряжал ту экспедицию, он давал бабки на нее и, и потерял в тюрьме сведения, да? А Палач ему ничего не ответил. Хорас Уэллс, у нас его называют Горосом Уэллсом, mm-hmm. в 1815-м американский дантист, человек, который впервые стал использовать анестезию для обезболивания операций в, в, в полости, мужик. Да, да да Отличная идея. Ну вы знаете, что там история такая: сначала они пробовали применять веселящий газ, mm-hmm. ну отвесели то челюсть начинает yeah, сводить. еще привыкание. Да, да, да, Вот. А потом они придумали использовать эфир. Э, вот. Ну и вообще, Парижское медицинское общество признало именно Хораса Уэлса: э, перед первооткрывателем анестезирующих газов. Да. В 1855 м Джон Браунинг, американский
3: конструктор оружия. У вас вот есть пистолет Браунинг в Америке? Бра, Браунинг в продаже нет, потому что это автомат. Теперь как? это автомат. и пистолет, пистолет нет, пистолет Браунинг. Брауни. А он мелкий oh, такой braun? пистолетик, нет? Надо точнее, вот какой как есть даже... в Америке? Какой есть в Америке у вас? У пистолет? меня лично Кольт. Кольт? Да. Это с, с барабаном? Нет. Или с магазином? С магазином. А сколько там патронов? Семь. Uh, а сколько стоит один патрон в Америке? Один вы, вы для кого хотите купить патроны? 50 выстрелов за, по-моему, 15 долларов. За 15 долларов 50 патронов? Да, патроны Зума намного мата. дешевле, чем в России. Включая российские. Это то, что парадоксально. А, российские что в можно, Америке? Можно российские патроны покупать там намного дешевле, чем здесь. И везти обратно сюда. Как, с... как, как сводка в 90-е. Раз да, так да. пульнул в эту самую Эстонию. Так не так, пусть угу. просто.
1: Ладно. Так вот, в 1869-м сегодня родился Григорий Ефимович. Ефимович Распутин. О нем немного говорят хорошего-то в последнее время. Ну, понятно, его называют фаворитом семьи российского императора. Цитаты... Из него, но я выбрал поприличнее Одна цитата Бог есть радости, и веселье Говорил да. нас, так сказать так называемый старец Бог есть радости, и мне веселье Поэтому он веселился, радовался и стазика пил, пил Мадеру uh-huh. да, креп, Крепленую В 1882-м Павел Александрович Флоренский Это наш философ Его в 1937 году У Контропопеля вообще с 21 года Он работал, интересно что он философ да, А работал при этом в системе Главэнерго То есть uh-huh. Обычно нам философ каким представляется? Бездельником а это mm. работал в «Главэнерго». Кстати, выпустил в свет в 1924-м большую монографию, ну, то есть авторское произведение, о диэлектриках. Владик, вот что такое диэлектрики, Диэлектрики — не которые, по-моему, не проводят ток электрический, по-моему, В, в одну сторону. Какая а разница? Другую, по... Вообще не проводят. А что значит «ди»? «Ди» — это два? Ну... Не знаю, найдите, что Тим, что такое «диэлектрик»? «Диэлектрик». Да-да-да. Вот. И, и в своей книге Флоринский доказывал существование границы между Землей и небом. А а-га. граница между Землей и небом, по его мнению, находится между орбитами Урана и Нептуна, Нормально. Ничего себе. Между грани Вот мы, насколько у нас геополитические
3: амбиции, космические они простираются как далеко, да? Вот. И, Сим, и вот вы нашли. Что-то De- электрик. De- De- De- De- а, система хочет предлагать нам, что есть какие-то вот гитары. Где это таким? реклама. Ну, да, опустись <laughs> да. на. А, цитаты с Лоренского. Ага.
1: А, все мы осуждаем жадность в пище. Но почему же в таком случае необузданное удовлетворение другой естественной потребности, познания, не считается пороком? Уж а? Хорошо.
4: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты! А ей уж 80!
1: друзья мои, сегодня у нас 21 января и в этот день mm-hmm.
3: отметился гражданин лет Белли. знаете такое mm. лет Белли? это да. значит что у него крепкий живот крепкий mm. живот а на самом деле полк певец
1: ну, понятно. <связь> Прославился, говорят, исключительно бурным образом жизни. А что значит бурный образ жизни? Вот вам представляется, что пил, пил пиво, запивал им У-у-у. водку. Нет, ребята, в 1885 он родился. На самом деле в 33 года застрелил соперника в споре за женщину. Ну, Сел на 30 лет. Через 5 лет в тюрьме написал песню, к, обращенную к техасскому губернатору, чтобы его помиловали. Его выпустили, а он опять на человека напал, понимаешь? Вот такой <связь> вот сердце певец Умберто Нобелев yeah. в тот же день родился, итальянский э, вот и он пытался несколько раз поступить в армию, когда началась э, Первая мировая, но по состоянию здоровья ему отказали, он уехал в Америку, работал консультантом компании Гудьир, uh-huh. ну, которая шинная компания, да, потом вернулся уже uh-huh. в Италию, начал строить дирижабль, ну и, к сожалению, все это закончилось э, огромной катастрофой. В 1928 году его дирижабль «Италия» погибла. погибла. Погибла не «Италия», а дирижабль, то есть он. В 1898 году в Санкт-Петербурге императором Николаем Александровичем торжественно открыта первая станция метрополитена, названная mm. Царской. Ныне нет Невский проспект. Вот Там Ты много народа было, фотографы. Да. А в 1902 году Леонид Леонид Чабаленский родился. Это наш киноактер и режиссер, а потом и звукооператор придавал большое значение звуку в кино. Ну Ну, и э, он был потомком княжеского рода, э, в плену был во время войны. Вот, Ну, так получилось, да-да-да. А, вообще, чем занимался-то? Uh, увлекался звуковым кино, uh, звуком. Uh-huh. Uh, в Берлине изучал звукозаписывающую литературу. Был в изучал в Берлине. Так, давайте, давайте. Что дальше? Достаточно. В 1903 году Игорь Васильевич Курчатов, это наш физик-ядерщик, академик и создатель советской атомной бомбы, но мы его помним по портретам с бородой, с достаточно острой, такой длинной бородкой. Цитаты такие. Не был бы Берии, не было бы бомбы. То есть Лаврентий Павлович многое сделал для того, чтобы у нас было ядерное оружие. В 1905 году Кристиан Диор родился, французский модельер. Ну, говорят, что его модели шляп. Он был шляпником, шляпник Шляпник, шляпник, да да, пользуясь большим успехом. Такое слово звучит, короче, красиво. Ну и фраза. Как и многие модельеры-мужчины, он выбирал в качестве мус прекрасных женщин, но не мог их выбрать. Полюбить, да, да, да. А, Но, к сожалению, вот по-человечеству надо понять: но встречая каждый раз вот какого-то э, черта, черта, да, он впадал в большую депрессию, потому что им нужны были его деньги но не любовь, да-да-да, mm. и говорят, вот очередной, так сказать, вот его кинул, и он от сердечного приступа в 52 года скончался, да, oh. цитата из Диора. Давайте. Элегантность в ухоженности, самая лучшая одежда, самые дорогие украшения и косметика не стоит ничего, если вы не ухаживаете за собой. Mm. да. Mm. Каждый съеденный кусок остается во рту две минуты, в животе два часа, uh-huh. на бедрах два месяца. Да, или, например, очень хороший цитат тоже для женщин, если у вас кривые ноги, носите глубокое декольте, вот, ну и, наконец, прекрасная мысль, женщина наиболее привлекательна в возрасте от 35 до 40 А А так как лишь немногие женщины выходят из из 40-летнего возраста, пик привлекательности может длиться вечно. Ну
3: Такой тертый калач, конечно.
1: Подмазал, да. Игорь Александрович Моисеев, наш замечательный балетмейстер, народный артист СССР, в 1906 году родился. В 1908 году в Нью-Йорке вступил новый сухой закон, запрещавший женщинам, вернее, не просто закон, не сухой, курение в общественных местах. То есть мужик мог курить? А женщины А-а-а. нет, вот да, да, Интересно. да. А, Валентина Иванович Ежовкина сценарист а, Такие фильмы, как 33, баллада о солдате. А, вот. Мари... Мария Мирабелла. Помним, а, опять же, да, в детское да. кино. да, да. А, сегодня Бенни Хил родился английский комический актер в 1925 тысяч... году.
3: Спасибо. Это гениально. Главное, Главное, что не нужен перевод. Перевод ну, не да. нужен. Да можно это... ничего не делать, уже да, смешно. Да, уже смешно. И как он в каждом эпизоде всегда придумал способ, чтобы платье женщины упала на пол? Как он да это всё придумал? Прекрасный мужчина. Молодец, прекрасный. мужик.
1: И так далее. Надо да, да, да, да, да, да, эту музыку использовать. Да, в 25 году сегодня э, Советский Союз был признан Японией, и японские войска покинули предел Дальнего Союза. кстати, вот, они до 25 года у нас там чинили беспредел. А-а-а. Дальше. В 1937 году Владимир Войсович Уфленд родился Поэт, вообще любимый автор Бродского. Ну типа uh-huh. пару строк. Давайте. Я искал в пиджаке монету, нищим дать, чтобы они не хромали. Uh-huh. Да. Давайте или, сюда. например, или вот давайте еще. Свет зажгли синевато-зеленый, взрыв какой-то раздался и звон. Это значило Иллюзионный начинается Аттракцион Окей, Нормально Пласида Доминго, испанский тинер, В 1941 Есть, году класс. родился Утверждает, что за концерты Всегда платят больше, чем за участие В опере, в официальном классическом ну, театре да. Ричи Хейвенс, американский темнокожий фолк-музыкант Который открывал первый Вудсток да?
3: Фон Эдвин стар сидит рядом с микрофоном. Это делать запись хуже. Да, да, да. Эдвин Стар. Шикарная вещь. А есть же ремейк. Сергей на во! Не
1: Нет, я скажу так, как волка не кормим, а все в лес смотрит. В 44-м году Родион Нахопетов замечательный актер и кинорежиссер, начинал он в таком фильме, как живет такой парень, инженер Гена, ген, там с Куравлево он тусовался. Раба любви, естественно, Отлично, торпедоносцы. Да. И как кинорежиссер «Не стреляйте в белых лебедей», тоже прекрасное кино. В 50-м году «Билли Оушен» из Тринидада. <связывая> да, да, да. Сегодня Курша, в 1954 году вы... США, в США спустили на воду первую атомную подводную лодку на Utilus, ага. но слишком громко у нее работал этот реактор. И поэтому даже сонар, собственно, не работал, потому что все вокруг жужжало от этой штуки. Дмитрия Хратьяна, поздравляем! С днем рождения! Вот Ты где? В июле, Дима, в июле. Эмма Бантон из Spice Girls маленькая такая, 157 сантиметров. Рост. Да, ну и, конечно, как обойти вниманием, ребят, сегодня Светлана Викторовна Ходченкова родилась. Да вы что? Я ее как-то <с на <с улице встретил. Вы знаете, у Красотка? рост а-а-а. 179. Да, 179? Да, смотрит ну, на а-а-а. всех высоко. Ну, очень, очень красиво. Очень красиво, да. В одном месте наврали, да. Тим, где? А-а-а, потом. У
2: у где, где, да? и- Давай, вот это сообщение. А в метро Питрове было только в
3: 1955 году и совсем не Николаем II. Вторым. И совсем не Николаем вторым. Это очень вторым. Я, вторым Очень Второй. с вами согласен. я Очень
1: согласенный
0: Сергей Стилавин
1: И его друзья Понедельник Рудовое. Друзья мои, на Центральную Россию, на Москву идут сильные морозы. До минус 25, до минуса 25 будет Воу. в столичном регионе совсем скоро, Тим. И, к счастью, не сегодня. И даже твоя борода замерзнет, понимаешь? ты не весь... часто. Обледенеешь. Почувствуй, как живется в Омске. О, почувствуй, почувствуй.
0: <звы> Омск.
1: Сейчас, сейчас
0: Новости региона 55. Мне
1: кажется, очень символичное объявление опять же для Омска. Mm-hmm. Омский производитель колбасы из канины стал партнером состязаний по конному спорту. Присматривают себе сырье. Кто бы медленнее скачет, тот и на бойню. На стол да. Ужас. А как, кстати, как вы думаете, Тима, куда они девают копыта?
3: А, серьезный ответ они делают клей. нужно отвечать. Вот так. Мы поможем вам. Мы поможем, да. Я ел чипсы из конины. Они были очень вкусные. А, чипсы? Чипсы, да. В
1: Омский электромонтер придумал, как ограбить родной завод. Он украл 12 массивных медных индукторов на 460 тысяч рублей. Неплохо. В Омске крысы объедают крысы,
3: объедают голуби Обидает
1: и с... крысы. Да, дальше. Что смешного?
3: Я просто представил в голове днем, что голод просто берет. Да. Ну, мертвых или живых Они охотятся, как Объедают, волки. это значит Когда
1: доедают, они уже мертвые Нет, объедают, это значит Воруют голубиную пищу омская модельная Омское модельное агентство Алдушка алди дебютировала на неделе высокой моды В Париже вот Ну что же, в дефиле Принял участие модель агентства По имени Сергей Арктика Wow. Вот так вот. да. Посмотрите, кстати, как выглядит эта модель. Дальше. Uh-huh. В центре Омска школьникам построили горку со спуском прямиком в железный забор. Oh. <laughs> да. Две амички на ходу выпрыгнули из машины такси, которые вел пьяный
3: водитель. Um, Сергей Арктико, он выглядит как э, голодающий Дед Мороз. Ну хорошо. И наконец, да. хотя у обычного Дед
1: Мороз трудно проследить признаки голодания, потому что тулуп очень толстый и большой. Mm. Ну и наконец, главное сообщение э, из Омска: 19-летний Амич, так. по объявлению, набирал работников для кражи огурцов. Огурцов
3: не фамилия в этом случае.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник с комарой трудовой. Друзья мои, тревога. В мурманских отделениях почты России больше не будут торговать пивом. Что за саботаж? Так, а кто сломался? Такую да. информацию передает Интерфакс. Ранее слабоалкогольный напиток продавали в 40 почтовых отделениях Мурманска. А при всего же их 152. На данный момент товар снят с продажи практически во всех отделениях. Еще в 36
3: имеется
1: на складе. А почему? Вер... Основание.
3: Да. Верну... Вернем пиво да. мурманчанам. Да, не пиво, лакомство. Слабоалкогольное да. лакомство. Нет, какой
1: Симул зайти на почту. — Конечно, а? конечно да. Но И вопрос, если только будет?
3: на почту, или они делают доставку? — Нет, на почту. Надо лично иметь. — Это явить. парадоксально, Сергей.
1: — Жириновский предложил сделать электричество бесплатным для россиян. — Хороший Я не против. — Да, да. Вот так вот дальше. В Вологодской области начали продавать яйца поштучно. Поштучно. 7 mm-hmm. рублей 70 копеек за яйцо. 7, 7 рублей 7. 7,70. Дальше. В России выпустили элитный кнопочный телефон в честь царя Рюрика. Mm-hmm. Кнопочный цар-телефон. Цар, телефон, посвященный викингам э, вот, а- династии Рюриковичам. Он представляет собой anxious- Boy- İ- oh, yeah, uh-huh. вытянутый шестиугольник. Вытянутый шестиугольник. Куда вытянутый? По форме напоминающий очертания меча. Не о меча, а меча. A- ah, uh-huh. w- ol- Ch- а меча. А- он изготовлен из титана, из карбона, из сапфирового стекла. Такую музыку будет доставать. Самый
3: рюриковый материал. Карбон. Горилла-глаз.
1: Горилла-глаз, да а также дополнен элементами из кожи да, и белого да, золота. Да, да, на, найдите ЦАР-телефон, цар да. да. Вот задняя панель и центральная кнопка. Центральная <свят> кнопка. <свят> так это одна кнопка там что-нибудь а, больше? А, да. Кремль. Все, больше? <свят> а, Нет, они
3: да. не сказали, что на, зад... на задней стороне есть, по-моему, кожи аллигатора. Вот. А вот такая текстура. А кожи акробата там нету на задней по той а стороне. Телефон выглядит интересным, но при этом устаревшим. Да. Да, да,
1: да. Задняя панель, центральная кнопка, украшена короной.
3: короной. Да, телефон на
1: функционирует на базе модели Nokia 65
3: А Есть специальный был? вариант такого телефона. Да, да. Кавиар. Есть, yes, есть yes, кавиар. От
1: 179 тысяч. Ну и, наконец, хорошая новость, ребята.
3: Она нас всех
1: порадует. В России ученые из Института проблем химической физики Российской Академии Наук научились из мусора получать электроэнергию. Очень хорошо. Этим и спасемся.
4: Наука
1: и жизнь. А нечего тут, потому что. Дальше. Биологи научились определять пол финиковой пальмы. Вопрос главный такой. Нафига? Нет, если
5: финики есть,
1: значит девочка. Или мальчик а Вы с собой-то не сравнивать Дальше. Ученые выяснили, как раст... грязь. как, mm-hmm. <laughs> как грязь-то а и биология. Как растения могут слышать все происходящее вокруг. То есть они могут oh. подслушивать, да? Mm-hmm, да. А также выяснилось, что комнатные растения не любят прикосновения, то есть праздник Хакс э, и не для них. Не День... любят как-то День Объясений да, в да, я... да. да, У людей... Э, у людей да, mm-hmm. у людей с похожим чувством юмора более продолжительное отношение. Mm-hmm. Ну, если ваш Дальше, девушка не понимает ваших шуток, то Тогда пиши, грустно. пропало, да. Хм. Дальше. Ученый определит три черты характера, связанные с неверностью. Если ваш избранник недобросовестный, ну, то есть пачкун, плохо организован, забывчивый, растерянный, и им, ему трудно устоять перед искушением, например, съесть шоколадку, то он вас, вам изменит. Ну и пару сообщений. Во-первых, назвали лишние органы в человеческом организме, Владик. Это, так, конечно, давайте. и Какие? копчик, и третье веко, Му- да? мурашки, которые По телу бегут у Наташки Вот, гусиная кожа Это рудимент, но самое главное В перечень попала ладонная мышца У которой которой нету 14% людей Ну Ну-ка, ребята, возьмите свою руку Правую, давайте Чтобы проверить наличие ладонной мышцы Надо сомкнуть большой палец И мизинец Большой палец и мизинец, сомкнули А затем приподнять их Вверх, непонятно как это Вверх приподнять Ну, вытянуть, видимо, Если выступит тонкая полоска, Надо где выступить. полосок полосок, да черта, я mm-hmm. понимаю, значит, ладонная мышца есть. Какая Получилось, этот, не там. знаю. Ну, наконец, гла... есть. ну и, наконец, главное сообщение. В ближайшем будущем секс-роботы станут разрушителями человеческих браков. Вот так. Лезут в святое железяки. Это железяки в святое. Новости капитализма. Конечно, они же могут как заведённые. Повредить могут, конечно. Ну, давайте посмотрим. Есть хорошее сообщение. Смотрите, редкость. В США мужчина изобрел приложение для смартфона, которое блокирует телефон подростка, пока он не перезвонит родителям. Вот, например, ты позвонил дочке. Она трубку не взяла. Mm-hmm. Пока тебе не перезвонит, не дает ни играться с ним, ни калькулятор очень включить. Ну, это очень хорошая... Майнкрафт
3: на телефон. Yes, yes. да,
1: да. Дальше, что у нас интересного, японка решила выйти замуж за похитителя своего телефона. Mm-hmm. Вор украл у нее телефон, а ну, потом он понравился. понравился. Ну, он да. такой обаятельный а руки... он богат. А руки какие его, конечно, богат на телефон. Шестилетний ребенок стал парикмахером в Китае и прославился. Пусть, no, пусть работают, правильно? Да. Да. да, сколько можно кормить, ежневенцев. В горле женщины нашли проглоченную 17 дней назад упаковку с лекарством это в Британии нашли упаковку uh-huh. да ну и пару сообщений целую причем хороших давайте Потом да. во-первых полиция в Америке предложила американцам напиться за счет государством э, за счет uh-huh. государства и поучаствовать в тренировке по распознаванию выпивших водителей то есть uh-huh. на пьяных uh-huh. тренируются э, полицейские ну и наконец в Индии э, невеста получила пулю во время свадьбы но все равно вышла замуж э, совет да любой <связь> Интересный. Совет на да, любовь до да, пуля.
0: Россия криминальное.
1: Друзья мои, мы обычно э, стараемся пропускать сообщения такого откровенно уж негативного uh-huh. характера, но uh-huh. глупость э, вот ситуации, закончившейся трагедией, не позволяет мне молчать, потому что я просто возмущен. Значит, на Камчатке 29-летний чучело uh-huh. э, значит, на привязи катал 19-летнюю девицу на ватрушке, привязанной к автомобилю. Uh-huh. У этого 29-летнего uh-huh. чучела не было водительского удостоверения. Отлично. На повороте машину занесло, wow. оторвала ледянку эту, uh-huh. и прям yeah. под колеса встречного автомобиля, за рулем которого сидела 25-летняя uh-huh. пьяная автолюбительница. Uh-huh. Вот такая вот история. Uh-huh. Ребята, думайте башкой, прежде чем начинать развлекаться вот так, тем более на дороге. В Питере неизвестные воруют снег машинами.
3: Воруют снег, снег. снег воруют Это незаконно, незаконно.
1: Жители станицы Зольской на Ставрополье открыли платный наркопритон. Платный. А что, есть бесплатный? В дюртюлях! Где, где? В дюртюлях! Горе-угонщики целый час толкали машину, но так и не смогли завести ее. Дальше. В центре Кирова украли зеленые туи. Мужчина отобрал у приятеля в Белгородской области винтовку и продал ее. Астраханец, которому захотелось немного любви, заплатил за любовь и был жестоко обманут. В Благовещенске восьмилетнему мальчику неизвестные отрезали челку. Да, ну и, наконец, сообщение самое страшное. Пенсионерка в Костроме разорилась на покупке целебных трусов от Пугачев. Сергей Стилавин
0: и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Друзья мои, но перед тем, как запустить э, тему дня сегодняшнюю, тут интересная тоже новость пришла. Э, Яндекс назвал непонятные слова 2018 года. Да. Если в семнадцатом году это были хайп, спиннер и биткоин, mm-hmm. а в 16-м, представляете, шест... когда был 16 Ты где 16-й? Лабутены, глютен и любовь? Любовь. любовь бывала, непонятное, непонятное слово, То да? теперь э, тро... Чаще
3: всего мне непонятно. Да,
1: в восемнадцатом году тройку самых непонятных слов, о чем запрашивают поисковик, составляют опять же, любовь. Ну То есть mm-hmm. люди хотят расшифровочку. Что такое любовь? Да. Эпитет.
3: Эпитет. И Момо. Мо... Речь, говорят, идет о страшилке Момо. А, это монстр вот такой. Ну, да, да. Женческого Также, да. Также непонятный
1: метафора. Мундиаль, кэшбэк и хайп. Да. Также BDSM и секс требовали mm-hmm. расшифровки. Видимо, расшифровали. Все, которые были бы не прочь узнать. Не на практике. Давайте так, не на практике все это. Так вот, смотрите, интересная новость пришла. Есть такой фонд, ребятушки, фонд общественного мнения. ФОМ, сокращенно. Провели они, я так понимаю, в конце прошлой недели опрос. И выяснили, что успех... Угу. Так. Успех да. а, пришел уже к 43% россиян.
3: Пришел или только постучался?
1: Нет, успех. он постучался, ему открыли, и он вошел Нет. в россиян.
3: В россиян
1: Да-да-да, въелся, в кость И, в, э, да, сказать, в плоть 50% напрошенных себя таковыми К сожалению, пока еще Не считают Когда участники исследования Отвечали на вопрос о критериях Успеха да-да-да, Что такое успех, россиян Картина получилась такая вот. Для 71% Успех в жизни Это семья и детки Это семья и детки. 69% назвали хорошее здоровье. Ну, то есть пьют и ничего не болит. Ничего не будет. Например, да-да-да. Финансовое благополучие оказалось важным для 60%. Любимая работа всего лишь для 39%. А гармония и баланс в жизни. Гармония Гармония и баланс. Гармония и баланс. баланс. Биобаланс. Без био. Просто баланс, да. Чтобы закусочка тоже была для 30 процентов имеет значение ребят но ну смотрите 43 процента пришли к успеху в своей жизни угу. это не маленький показатель это, показатель. Да, да, да. это не хухры мухры угу. поэтому мы сегодня с вами давайте определим нашу э, сказать, э, картину вот короткий опрос конечно будет работать э, формально к вам но постучался вы... или нет да, м 5533 yeah. Вы успешный человек сейчас, правильно? Вот как вы помните, успех постучался <laughs> к вам в спину, и вы открыли. <laughs> да, успешный. М2, пока нет. И, или, например, уже нет. Или Нет. на разгоне еще знаете, есть такое выражение. Да, mm-hmm. на разгоне. Вот, э, вот, да. Друзья мои, ну и большой разговор. Давайте для успешных, э, кто из вас чувствует себя успешным, э, для них WhatsApp работает плюс семь, шесть, 79671035533. Э, из чего состоит ваш успех? Что вы вкладываете? Да, вот это, это, это пришло в вашу жизнь, и вы поняли, что вы успешный э, человек. да Ну, и М2, вернее, и, и для остальных, для тех, кто не успешный, э, пожалуйста, вот ваше, ваше видение. Ничего вам в жизни не хватает Для того, чтобы э, полностью Считать себя уже успешным человеком mm-hmm. Вот, например, Тим Керби э, В январе этого года нет, в декабре. Это же было в декабре. Когда что-то добавилось. Ты да. получил, ты получил гражданство Российской Федерации. Ты это жда... шаг к успеху. Давай да. так, ты ждал его сколько? 9,
3: 9? 9 лет
1: примерно. 9, 9 да. лет, человек, 9 ты приближал этот миг. Брат, а ведь 9 лет это же треть это... жизни человека. Да? Взрослого. Сознательно.
3: Это важный шаг вперед, а через несколько дней узнал, что ФИО наснился, было написано неправильно. Для нас, Сергей, это честно. И бюрократия продолжается. Пион, оснился, а написано неправильно. Так, А нечего да. такие
1: фамилии выдумывать, такие сложные, да? Но mm-hmm. пишут люди, кроме упыря, все на разгоне к успеху. <laughs> да. Но, кстати, Вячеслав звонил на прошлой неделе и рассказал, что пересмотрел свои э,
3: принципы жизни и теперь хочет помогать oh. людям. Хочется oh, да для ладно. него, что да, да, теперь помогать хочет Помогать людям найти работу за 40 тысяч в месяц.
2: Оу! Oh.
3: Это была
2: Да, да, да. Итак,
1: ребятушки М1 на номер Вы успешный человек, М2, к сожалению, пока что нет uh-huh. Ну и для успешных опрос Какое событие в жизни Или цепь событий, да, сделали вас успешными Благодаря чему вы таким себя считаете А те, которые еще не доросли Тем до успеха Вот что, чего не хватает, чтобы быть успешным человеком Давайте сразу после новостей Ваши звонки Трудовой. Друзья мои, ну что же, выяснил фонд общественного мнения следующую, следующий факт. Mm-hmm. Успешными людьми в России себя считают сейчас 43% населения. 43% считают успешными. 50% так сказать не могут. Давайте мы сегодня в нашей аудитории посмотрим на картину как говорится, маслом. М1 отправьте, пожалуйста, на номер 5533. Если вы успешный человек, да, ну, mm-hmm. как вы это понимаете, М2 пока нет, пока до успеха еще надо рыть, поработать немножко, да, ну и М2, да, вот вы неуспешный, ну и давайте так, критерии успеха у тех, кто таковым является, и что еще, вот чего еще не хватает вам, если вы не неуспешный, да, для того, чтобы таковым стать, и, конечно же, под аплодисменты присутствующих в студии появляется человек, которого аудитория однозначно считает ну, успешным человеком, самым. да, Вячеслав, доброе утро. Да. Вячеслав, вот такой тяжелый, я бы не сказал, конечно, крест, но, тем не менее, тяжелая обязанность. Вы являетесь обладателем имиджа успешного человека в глазах наших слушателей. Спасибо. А вот вы себя таковым считаете лично?
4: Через два года скажу. Потому что, ну да, вот вы уже до рекламы сказали там два слова, да. Но я считаю, что успешный человек тот, который ставит последовательно адекватные цели и до эти этих целей достигает. Вот, Во-первых, цели должны быть адекватны, кому-то нужно сегодня жениться, потом там, получить хорошую работу, потом х- хорошую зарплату, потом дачу построить. И вот когда человек ставит себе адекватные цели и каждую цель выполняет последовательно, вот я считаю человек успешным. Потому что можно ли сказать, что неуспешно? Вот, помните, девчонка позвонила э, дня-два-три назад, у нее шестеро детей. Если у них нормальная, средняя, материальная э, ситуация, то я считаю, что это сверхуспешная семья. Потому что для отца нет больше радости, чем вот, там, вокруг тебя шесть человек бегаешь. И это же надо осознавать ответственность. А, является ли успешным человек, который является мультимиллиардером? Ну да, конечно же, потому что а, вот очень хороший был разговор у нас в пятницу, да, когда а, рассуждали о 500 миллионах. Я думаю, насколько неадекватно люди рассуждают по поводу бизнеса, да? один там ресторан тебе хочет купить, другой там, будучи телеоператором, хорошо вот так вот тонко подкололи, носящий штатив, вдруг сказал, да ладно, я себе телекомпанию сделаю, а лучше телеканал. И когда он говорит, слушай, а нету. Случайно разница между телеоператорством и э, владением, с общением, с много чего. Совершенно другая зона ответственности. Человек в США об этом даже не думает. А, это же 500 миллионов,
1: это же так много. Ну да. Поэтому, а, да. Слав, ну спасибо, я понял, да. значит, это баланс между
3: аппетитами и достиг, достижимыми целями. А, да, да. Баланс. Мире, он прав, в мире телевидения 500 миллионов может исчезать быстро. Да. Да, да, ну смотрите,
1: люди подозревают, что Вячеслав, который обмолвился так. на прошлой неделе, что хочет теперь помогать людям. Людям, да. Его подозревают в том, что он лезет в депутаты или в президенты. Вот. Правда, через два года выборов не ожидается, поэтому все-таки, как бы, другие,
3: видимо, какие-то мотивы. Да. Ну um, давайте посмотрим. посмотрим. Сообщение, живешь такой, строишь карьеру и вот ты уже почти успешный человек, и тут кто-нибудь с кольцом все портит. С кольцом да. с кольцом все
1: портит. Да, ребятушки, вот смотрите, пишет Володя. Вчера делал подвесной потолок из гипсокартона. Сегодня про- смог проснуться. Это успех. Имеется в виду, ну, uh, потолок не обвалился на человека. Да, ребятушки, 728-7171, ход Москвы-45, ну и, соответственно, э-э- наш WhatsApp плюс 7967 1035 если вы успешный человек, то в чем заключается этот успех? А если только на пути к успеху, uh-huh. на то, то, конечно, вот чего вам лично на, для достижения этой цели пока что не хватает. Да? Mm. Вот. А вчера делал подвесной да, подписчиков. Да, да, еще, еще один, да, да, да. я так Извините. понимаю. Вот. А, мам, и чего вам не хватает? Вот человек искренне пишет: видимо, это женщина с красивым номером, дорогим, а, мозгов мне не хватает. Пишет человек вот достаточно, достаточно самокритично, правильно? Да. Не хватает мозгов да. Но если есть красота, то все будет хорошо А если нет красоты? Тим то... нет, нет красоты, вот такой Не хватает будет тяжело Ну смотрите, пишет человек с пастью на аватарке Не хватает веры в себя не хватает веры в Ну, для, для таких А-а-а. людей, у которых, например, нет веры в себя, но есть немножко с- денег, с- с- существуют курсы, тренинги, где <с bo- <с <tous> вас избавят не только от веры, но и от таблеточки. Похмелье все еще проходит без тяжелых успехов, без тяжелых последствий. Это успех, ну, то есть здоровье хорошее. Никитушку давайте послушаем из Москвы, ему 29. Никита, доброе утро.
5: Доброе утро. Никита, вы стали успешным человеком. Знаете, у меня мнение, что успех это скорее не результат какой-то, то есть э, не точка, а процесс или продолжительное действие. То есть э, успех это скорее э, возможность принимать те сложности, которые готовят каждый день жизнь, потому что жизнь не, не бывает идеальная, каждый день что-то может mm. произойти, умение принимать... Ну вот что, сложно... вот давайте, давайте
1: не растекаться, вот давайте, что у вас произошло на прошлой неделе неприятно. Uh-huh. Ну давайте
5: вот. расскажу так. Например, 17 лет я переехал из Смоленска в Москву. Не было денег вообще, то есть, как бы приходилось выбирать. На тот момент цель была получить образование и иметь возможность развлекаться, например, да, без денег. Вот. Развлекаться
1: этого, без после... денег это наша цель, да. Я согласен с вами.
5: После этого получить хорошую работу, начинать карьерное продвижение. Ну вот, а сейчас
1: 29. Вот что, какие у вас проблемы сейчас? А
5: вот 30 через неделю. Да, Это
1: очень серьезно, это беда. Так.
5: Нет, сейчас, ну, есть определенные там сложности, например, на работе, которые постепенно, постепенно преодолеваются. Но если раньше я, например, постоянно стрессовал на этот счет, тратил первое, сейчас считаю успехом. Ну, что скажите, просто
1: начальник тварь или какие проблемы? Или не дают украсть? А нет,
5: отличный начальник, ну, просто есть такие проекты, uh-huh. не знаю, задачи, которые uh-huh. требуют вовлечения разных лиц. Uh-huh. Вот смотрите, теперь ли вам лист, плевать. Ну, спешу, нет, ну, смотрите,
1: Никита, вот он 29, он мутный. А слава ему за 50. Он четко говорит. Поставил цель, достиг, поставил, достиг. Да, давайте. А... Успешно, пишет женщина, я даже раскрою ее фотографию на весь экран. Елки mm. зеленые, ребята. Ну, что? Это, это автомобиль будет. Иномарка, а сзади беби а, Сиденье для детей. И пишет это: красота. Юленька, Юленька, успешно до дрожи в коленях.
3: Юлить это умей. ведь про любовь наверняка. <laughs> да, а, да, да, а, да. Да. Когда уже сводит, уже. Коротко, <laughs> да. и понятно, человек пишет, что не хватает сот миллионов. Сколько, сколько? 500, 500 миллионов. Mm-hmm. Да, давайте. Yeah.
1: Но ну, это не, не мужчин, который выиграл в лотерею. Да. Mm-hmm. Володь, давайте из Барнаута послушаем. Володь, доброе утро. Добрый добрый день, добрый день. Владимир, вот вам 45, как вот дошли до успеха в жизни? Ну, да. Теперь как это вы поняли, по каким признакам? И как с этим жить теперь?
4: Ну, как бы по всем фронтам, пятерки с плюсом.
1: Так, например, вот в личной жизни как дела? Супруга, дети, дочку замуж выдал, дочка счастлива. Да и тебе полегче, Ой. да, не надо шубу покупать Скоро внуки Да,
4: теперь, да, это занимается мой
1: Да-да-да, так, молодец, багрил Так, а по работе как дела?
4: Ну, своя школа выступая еще как спортсмен Добиваю результатов Ну, то есть как бы Работаю
1: в полном Ну, то есть успешный человек, правильно, ставишь цель, достигаешь, правильно?
4: Ну да, да, то есть как в спорте,
1: надо отжаться 20 раз, все, потихонечку уйдешь к этому. Понятно, понятно. Хорошо, очень хорошо, Спасибо. Да. Из Челябинска Саша пишет, миллиона два не хватает, чтобы квартиру купить, а так с тремя детьми и счастлив, да. А вот mm-hmm. от женщины тоже. Женщина на фоне неоновых огней очень в клубе. Очень красиво, наверное, Посмотрите, да? пожалуйста, она mm-hmm. в маечке, и у нее очень такая вот, я бы сказал, эх, фактурное, так сказать, содержи- содержание. Mm-hmm. Привет! Развилась с мужем», Татьяна пишет, «теперь я на пути к успеху». Ты Класс, посмотри, да, Как, как больно читать от женщины, что развод с мужчиной
3: является шагом на пути к успеху. Да, Владик? Очень да. больно читать. так? А, «Для успеха мне не хватает денег и красивой тёлки рядом. Саша Нельзя, 38 а, так, лет». Так, «38, а вот...» «У вас мало осталось, мужик».
1: (смех) Отличный оптимизм. В свои 28 еще не женат, нет детей, нет машины, нет квартиры. То есть давайте с другой стороны посмотрим полностью свободный человек. План со всем этим дотянуть до 30. Без машины, без квартиры, без без людей. А там можно. Поэтому пока план выполняется успешно. Я успешен во всех заявленных направлениях. То есть он полностью соответствует плану. Не хватает во рту зубов, пишет мужчина. Немножко такой уже взрослый, да. Не хватает масти и фарту. Да-да-да. Дальше. Собирал вчера подвесной подвесной Потолок, а Тим не заценил. Вам вчера собирали подвесной потолок? Нет. Нет, значит, не вам. Значит, рядом соседи. Это не мало. Конечно. Давайте Илью из Кирова послушаем. Вот Вот как у нас на успех молодежь, так сказать, так называемая, смотрит. Илюш, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, мужчина. Ну, вы успешный?
4: О, я бездельник. Я бездельник, и поэтому я считаю себя неуспешным.
3: Вы сейчас отдыхаете, Илья? Вы что да, так. Я
4: почему так рано диван. проснулись-то?
1: Проснулись, почему рано Или это вчерашний А с... я всегда рано просыпаюсь. Суша, да, я немножко, чувствую. суша. Да. Суши не в да, Хорошо, да. хорошо, друг мой, а вот с вашей точки Нам. зрения, вот что должно добавиться в вашу, в вашу жизнь, чтобы вы сказали: я успешный.
4: Ну, в первую очередь, мне
1: кажется, должна добавиться девушка. А какая она? Вот скажите, какая. вот она? Примерно. Или просто девушка без одежды. Опишите, бедучку. Лучше содержит, иначе придется покупать. Так.
2: Встроенные ноги. Так. Высокая.
5: Да. Ну, на
1: сколько сантиметров примерно? Как Ходченкова? 179. Белый нерв. 179, да, да, да, 179. Чтобы. Mm. Ладно, достаточно. Пусть. Человек... тяжело говорить идите, человеку, Идите, товарищ, идите на журчание воды. Там помощь. Вам
3: сейчас бульоночка бы хорошая.
1: Да кто же приготовит-то? Света-то в Москве занята. Утром готовится На
3: сообщении. Не хватает понимания от жены. Ой-ой-ой. Да это просто разные люди, брат. Я в субботу
1: съел банку шпру. Даже в колени. Прекрасно. Да, конечно. Да-да-да. Ну, а, mm-hmm. Сразу видно, парень успешный. Вот люди комментируют звонок. Да, Утро выпил везде. Свобода. Сил с утра не хватает. Дмитрий 31 год. Масс. смотря на что? Смотря на что? Если даже на то, что привстать, не хватает, то тогда, Это конечно... Да, я думаю, что ты успешный, когда исполняешь свои желания. Пишет no. товарищ. Я на пути к успеху, потому что уже езжу на тематические фестивали. Косплей! Костюм <смех> плей ну, Это да, японское да, да. переодевание на гру, на в робота не, да. не хватает денег на костюмы И грим, но я стараюсь Достичь всего, так сказать Обходными путями а. А, И на аватарке, вы можете Идите сюда, посмотреть на эту прекрасную фотографию а, да, Человек с ножом из Икеи Разрисованный а. гримом Совершенно замечательный косплей. И сообщение
3: из номера телефона в Америке да. У меня длинные ровные ноги Это успех Анна, а. Анна а. Бы, конечно, фото с ногами получить, и потому и даже что бьём, да, может,
1: а, даже аватарки, аватарки недостаточно. Мы можем, товарищи, переслать бандеролью И вот, на голову хотел заглянуть, да. конечно. Сережа, голова есть, да. Сережа, давайте из ставлю. Послушаем, Сереж, доброе утро. Да. утро. Сереж, ну вот в Кирове люди проснулись и ищут, где кран. А как у тебя дела с успехом?
4: Досчитаю, что все нормально, потому что смотрю назад, в в том году пошел в армию остался на контракт времена тяжелые были потом получил регалии там, старший прапорщик всякие награды дополнительные и так решила что ухожу я из этой службы но ну, не мое это вот. пришел на гражданку понял, даже тут со своими регалиями тут нафиг никому не нужен я почему то переквалифицировался пошел работать курьером в одно рекламное агентство А-а-а. а сейчас как бы мне уже 40 и Работаю с крупными брендами и смотрю назад и понимаю, что это все не нужно было, это армия, надо было сразу заниматься вот этим. Единственное, вот о чем я жалею, что я немножко потерял возрасте.
1: Ну а вот как в личной-то жизни, Сережа, в личной жизни? Это
4: да, нормальная семья,
1: ребенок. Вот говорит, мужчина, прошел. которому сейчас хорошо, но скоро станет похуже. Пока хорошо. Он говорит, что нужна женщина с длинными ногами, как у Ходченковой. Вот у вас как с этим, длинные там? Ноги. Все с женой хорошо. Все хорошо. Но ну, мужчина рада за тебя, mm. да. Прекрасно, прекрасно. Друзья мои. М1, отправь вас на номер 5533, Если вы успешный, как и 43% россиян, М2 mm. ничего подобного mm. еще не произошло. Ну и главное критерий. Ты успешный, потому что у тебя в жизни есть. Вот, например, например в городе ноги. Есть. Нет, или в городе Кирове кран. Рудовой. Согласен, есть что-то притягательное в отечественной музыке. Да, в нас, особенно да. в понедельник, да. Ребят, 43% согласно опросу Фонда общественного мнения считают себя успешными людьми. Россиян, 43% россиян. Uh-huh. А, какие критерии, ну и, конечно, цифры успеха в нашей аудитории мы получим чуть позже. А через несколько минут вы, пожалуйста, проголосуйте. М1 на номер 5533 вы успешный? М2 пока нет. Но вот смотрите, пишет человек Дмитрий. Uh-huh. А какой у него разброс, так сказать, вот Давайте. требований. Один uh-huh. миллион долларов. Долларов. Это по нашему курсу сколько? 65 миллионов? Ну, да. 65, 66, 60, 70. 10-й да, айфон. <laughs> миллион долларов и 10-й айфон. Как-то премиальное да. авто. Тим, для вас премиальное авто. От какой марки начинается уже? От какой А-а-а. модели? О-о-о-о. Лада веста. I- I- I- I- I- если надо стоит 4 миллионов. Шутка. Больше четырех миллионов, ну, например, какой-нибудь купятый ауди. Значит, девушка а шейк. Но я а скажу а так, кто? это она а-ля Ирина Шейх, Шейк Исламова. А я думаю, что он хочет
3: познакомиться со Шейхом. Нет, нет. Здоровые
1: дети, вот от этой планки начинается успех, пишет господин Аноним. Остальное компромиссия. Да, доброе утро, сделала карьеру, мне 40, не хватает послушных
3: детей. Послушные. А
1: давайте-ка мы будем вашими послушными детками.
3: Детки на суще, как вы ругаете. Не хватает способностей ставить амбициозные цели. В женщине главное это глаза. Если кто против, то я лично за. Пишет
1: Стив человек, хорошие, кстати, да, да, да. Ну, понятно, человек понял, о чем мы ä, говорим. Для счастья не хватает хорошего правительства в моем родном городе. Александр из Курга. Правительство mm-hmm. в городе. Правительство, Походите, в городе не хватает. То в отдельном городе свое правительство. Свое, да там же есть министры. смех то смех заключается в этом. Министр городского правительства, да. Считаю себя успешным, поскольку за последние три года, пишет мужчина, родилась дочь. Купил квартиру без ипотеки. Молодцы, сделал заберел. ремонт, поменял машину, стал айтишником. Mm-hmm. То есть он был не, а стал айтишником. Mm-hmm. И теперь работаю дома за достойные деньги. Вот смотрите. Ну, э, Тим, а как вы думаете, вот в работе айти... Mm-hmm. Да. А, есть что-то пугающее. Что там сложного? Какие есть а, хитрости? Постоянно и подводные вот течения? А, про-
3: языки программирования, но потенку меняются, обновляются. Человек всегда должен быть, всегда в теме, учится, всегда, Да, да, да. Постоянно. Постоянное
1: обучение. <къем> да Привет, живу в 40-метровой однушке, работаю 4 часа в день, денег хватает на еду, алименты, тюняшки, в свою старую хондочку. Тюняшки, mm-hmm. тюняшки, mm-hmm. Mm-hmm. Раз в год
3: летаю на море, вполне успешен. Работает 4 часа в день. Mm-hmm. Понимаешь? Mm-hmm. Mm-hmm. Человек написал mm-hmm. это как факт, а это тебе на самом деле вопрос. Купил ли Fan X 70 успех? Лифан X70? Да. Если перед этим был
1: Лифан X50, тогда, успех. конечно, успех. На 20 больше. Мне некогда думать об успехе. Я все время работаю на заводе, добываю деньги из урановых заготовок. Хочу стать начальником цеха. Ничего себе. Бывает и так, да. У жены четвертый размер, Италия 60. Это а успех. вот хвастаться. Не Да, да. да. да чужий. Ведь это, так сказать, не ваша. Действительно, да, пожалуйста.
3: Мне никогда думать об успехе. Я все время работаю на заводе. Добываю деньги из урана Ура. Отлично, молодец. Хорошо, мы уже подзабыли. Сообщение.
1: Хорошо. Не хватает для успеха плюс один размер супруги. Плюс ну, так некрасиво mm-hmm. писать. Нет, ну если, конечно, вы различаете плюс-минус mm-hmm. один Если так то, ну, да, то тогда и... можно. Да. <laughs> да, да, да. Самое главное в успехе, чтобы от него не закружилась голова. А то можно на самом, Сталина, на самом его пике э, завалиться с утра в кофеманию и приземлиться потом на несколько месяцев в бутырке. Как говорится, пацан шел с- к успеху. Да. Mm-hmm. А, кажется, Тим стал хуже говорить по-русски. это
3: Ребята, январь это тяжелый месяц. Тим Языка. Постоянно
1: продолжает и продолжает все хуже и хуже говорить. Он изучает по-русски
3: хуже. Языки программирования. Тим, вот мы все-таки... Плюс-плюс не в порядке, да?
1: Да, все-таки вот Владик. Человек такой, самый опытный среди нас. Я Т ⁇ калач я уже лет 20, да, наверное, даже лет 30 на разгоне, какие считаю. Ну, видите перспективы? Никаких. Нет, наоборот, их масса, их слишком много Грех жаловаться, думаю, осталось только построить дом, пишет Серега из Питера. Другой товарищ Володя: для успеха мне необходимо водительское удостоверение. Да. Товарищ корректирует, что плюс один это прозрение жены, а не про размер. прозрение жены. Некрасиво вышло, конечно. Не очень корректно, конечно, да. Судя по голосу, в студии успешный, только Сергунец, но это мы, это, да.
3: это мы знаем не понаслышке.
1: Да, начал строить дом, когда построю, будет успех. Сын уже вырастил, дерево посадил э, два раза. Да, А-а-а. дерево посадил. Э, Тим, да. вот скажи раз, вообще успех это же американская история. А, в принципе, да. Американская история. Вот для но американца если спа- если спа- если спа- китайцы тоже, да. Для американцев успех это что? Вот, вот объясни мне: для нормального
3: рядового что деньги есть и все. А деньги есть сколько? Не знаешь сколько или чтобы как... жить комфортно? Комфортно. Ну, комфорт разный Team... для всех. Да, комфортно для кого-то цифры и... меняются, цифры, цифры меняются часто. Для да. Федора Кунюхова он один. А, если ты спрашиваешь про меня, я не успешный человек, Сергей. Это, это ты так считаешь? Ты я так считаешь. считаю, что это, я знаю это точно. Я не успешный. Угу. Потому что завтра, если бы я сломал ногу так, и так. не смог работать, если что-нибудь, он меня негде жить а нога, все, тебе, тебе
1: нога для работы не нужна, Тим, ты не волнуйся. Вот а. Таня пишет. Да. Таня э, с фотографией студийной на аватарке. Она э, в, в профиле на фотографии и да. держится за свой собственный подбородок. Это потрясающе. Конечно, я успешно, пишет Таня, 30 лет, Москва. Живу в удовольствии, угу. никогда не жалуюсь. Это очень хорошо, кстати, угу. для женщины. Не жаловаться. Работаю, занимаюсь спортом, путешествую, купила квартиру. Часто получаю комплименты не только по поводу Внешности, но и ума Вот какая замечательная девушка да. Ну и и статистика, ребята Если в целом россияне 43% из них Считают себя успешными людьми У нас более самокритичная аудитория Более взвешенная, здоровая, взрослая 36% Говорят, что успех к ним постучался И они вскрылись И 64% Вместе во главе с Владиком На пути Владик, веди народ Веди
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Друзья мои, встречая неделю катастрофических температурных аномалий в центральном регионе, когда ожидается до минуса 25 мороза. Ничего себе. Ежедневно
3: ну, мы... для Москвы, да. да.
1: А, к нам а, в студию, к вам в гости, дорогие друзья. В холодную друзья. студию, Сергей. Да. А, к себе, как домой, в хорошем смысле этого слова. Мы уже не первый день и год знакомы. Галина Викторовна Якушева к нам сегодня пришла. Галина Викторовна, доброе утро. Доброе утро. А, доброе утро для тех, кто а, только что включился, возвратившись из большого космического путешествия. Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор высшего театрального училища имени Щепкина. Ну и сегодня нас всех людей, взволнованных судьбой родного языка, о, да. а, вот Ожидает беседа, вернее, ну как, монолог с ä, подпевалами Пусть будет так На тему, что же сегодня происходит-то с нашей родной речью Это крах, гибель, да, или, может быть, просто эксперименты во благо развития Да, какая-то эволюция Потому что порой кажется, что упрощение нашей речи приобретает катастрофические, сказать, масштабы Да Вообще, Галин Виктор, вот смотрите, вот революционеры часто утверждают, что вовсе не нужна, например, революционная обстановка во всем обществе. Достаточно 10% пассионарных, так называемых, личностей, которым хватит проворства для того, чтобы устроить то, что нужно им. Для языка насколько важно, чтобы, например, была элита, ну условно говоря, правильно говорящая на родном языке, там 10%, и язык живой. Или вот эти 90%, которые похабят нашу родную речь, они могут переломить ситуацию в свою пользу.
6: Уважаемый Сергей, уважаемый Тим, уважаемый Влад, уважаемые все наши слушатели против вас не только я, но и Пушкин. Пушкин Александр Сергеевич, наверняка вы со школьной скамьи слышали его призывы почаще эм, ходить в народ, почаще слушать э, московских, э, ну, я забыла, как-то он их определял, э, ну, сейчас бы их назвали торговок, ну какое-то другое, нет, какое-то другое э, он выбрал слово, я его отлично помнила, просто сейчас выскочила из главы, но идея основная э, такая, что больше прислушивайтесь к живой народной речи. Это угу. и есть тот фундамент, на котором мы строим наш национальный язык. И я должна сказать, что Пушкин гораздо больше уделил внимания э, развитию и становления э, э, э, э, национального языка, чем это, может быть, мы знаем. Мы знаем это по э, произведению. Пушкина, но знаем ли мы все многочисленные а их действительно было много статьи Пушкина его критические отзывы его рецензии его полемические эскапады, в которых он выражал свои суждения о развитии современного русского языка требования э -э -э, к людям, которые по роду своей деятельности это в первую очередь писатели журналисты, ну сейчас бы мы бы сказали средства массовой информации, которые должны, опираясь на живой народный язык, э- э- э- тем не менее способствовать его правильному, э- э- органично, легко, законно входящему, входящему в сферу э- европейских языков развитию. На главный ваш вопрос, который, собственно, и формулирует вектор нашей современной беседы, в то сейчас катастрофа, провал, там падение, я не знаю, или это некие симптомы развития, я отвечу, однозначно второе.
1: Это симптомы развития языка. Поэтому, потому, Галина, что да, да. а вот тогда вопрос сразу. А что бы указывало, или, не дай бог, в будущем укажет на то, что э, язык загибается, как говорится? Язык
6: загибается, если если его судьбы перестанут всех нас волновать. Но они же нас волнуют. Мы же ведем об этом спортом мы же ведем споры по тому или иному я не знаю языковому сюжету угу. и к слову говоря вот я слышала очень тонкие остроумные замечания прилежные, умные наблюдательные наблюдательной слушательницы э, училка против маяка. Да. Сколько вот слушала... комплиментов, Галина Викторовна. Уж не цеховщина или Уж не или корпоративным в котором содержатся не только одни позитивы. Нет, я просто хочу сказать, что вот реакция этой уважаемой дамы, это есть некий симптом угу. э, массового интереса к проблемам русского языка. Другое дело, э, что когда она, насколько мне помнится, э, покритиковала вас, Сергей Валерьевич, mm-hmm. за... О, да происходит постоянно. Слово, напомните мне... Слово...
1: Повылазили.
6: Повылазили. Повылазила.
1: Да, Изо всех щелей я <с-> <с-> да Повылазила.
6: Ну, вот, просто я не слышала это выражение, но я помню, что я сразу среагировала следующим образом. А если Пушкин говорил «шарлатанец», а если Николай Иванович Гнедич, знаменитый своим блестящим переводом «Илиада Гомера», говорил «приволакивался», Пушкин, кстати, приволакивался за Семёновой. Если тот же Пушкин говорил, ну по матер, ну я много там э, допустил там в Борисе Годунове и так далее и так далее. Если всем известно со школьной скамьи его э, такая, э, э, э, ну я не знаю, как бы сказать, э, такая тонкая, не такая, а такой тонкий метафорический глагол, я огончарован. То есть я очарован, я огончарован. Ну, То красиво. есть, я имею в виду, да, это красиво. Но, например, э, приволакиваться или, или шарлатанить, это уже не так красиво. Или я скажу вам по шепту, шо, шепотом. То есть, с точки зрения строгих правил э, э, языка.
1: Да, скажем прямо, э, да, с точки стру... зрения канцелярщины. Минуточку, минуточку. Не будем, не будем. Нагнетать. С точки
6: зрения... Да, не будем да, нагнетать. Живая дискуссия, потому что, <свят> что, да, живая дискуссия. Я не против. Но я же могу ответить на это. Конечно. Своей фразы не будем нагнетать. Да, и да. даже и своей, я отчасти Владовой фразы не будем нагнетать. Я веду к тому, что свободное владение правильно богатым, красивым национальным mm. языком отнюдь не исключает элементов такого, может быть, можно ли так сказать, сюминутного, мгновенного неологизма. То есть, если вообще повылазило такое слово есть, но если даже этого бы слова не было, а вы бы его придумали, как скажем, Пушкин придумал «шарлатанец», и, честно говоря, просто у меня сейчас, ну, нет возможности рыться в приготовленном досье, но такого рода неологизмов, которые впоследствии не вошли в общепринятую русскую лексику Речь, но, тем не менее, создают определенную игру, mm-hmm. определенный образ, портрет, имидж говорящего. Кто-то склонен к иронии, кто-то склонен эм, к таким... Эм, а кто-то интер-текс...
1: просто провокатор. Давайте а назовем да? Вечтой а, друзья. Я провока... правы, sí, по
3: поводу провокаторов у нас есть сообщение. «Жаль, что Пушкину не удалось научить русскому языку Солженицына». Поэтому какой но... язык у господина Солженицына? Так, был? На этот вопрос я отвечу. <смех>
6: И не только Солженицын, но я вас уверяю: мне рассказывали во всех подробностях о писателе Федоре Абрамове. Вот я не знаю, это вам что-то говорит, Федор Абрамов. Очень э, такой мощный, крупномасштабный, серьезный писатель. Э, Я э, читала о том, э, что его все тексты правила его супруга-критик. Но, возможно, тут я... ну, напрасно э, привела вопрос. А вот, вопрос тогда, так, сейчас, сейчас, сейчас, штрих. Одну секунду да. я должна ответить на э, то, о чем меня спросил Тим. Э, возможно, она напрасно вот, обратилась к этому примеру, угу. но э, ответ мой носит обобщающий характер. Конечно, э, э, многие талантливые люди требует хорошего редактора. Хорошего mm, редактора mm, mm. не как, эм, ну, можно так выразиться... Костоправа. Нащи... Да, не как костоправа. У меня микнул слово «насильника» нет, это тут не подходит. Костоправа. А как человека, который может в процессе знакомства с текстом одновременно и помогать автору
1: вести этот текст в правильное
6: языковое русло, извините, не нарушая самобытности, а с другой стороны, mm-hmm. Галина
1: разве не входит в общее понятие профессии э, или дарование Писа... писателя э, oh. еще и формулировать свои мысли так, чтобы их было удобно читать, на, на, с наслаждением и с уважением oh. к русскому языку? Yeah. Почему писателем сегодня считается любой, кто извергает из своего чрева? Uh-huh. какие-то мысли просто какие-то мысли и суждения вот он их изверг а извините меня может быть содержание это интересное а форма то дрянь дрянь формата так Сергей Пушке,
6: Александр
3: Сергеевич. Нет, Сколько это раз. все равно, что это все да. что знаете, ну, вот,
1: вот знаете, гитарист, которому нужен, так сказать, какой-то ассистент.
3: который не может взять бары, а это важно. Нужно Что это такое? Ну как,
1: ну как можешь считаться наполовину? Гитарист же должен обязан сам сыграть. Гитара не строит. А? Пианист Она должен строить. Художник должен. Кто? Что? Разве в живописи есть дорисовщики, которые дорисовывают полотно? За ним. Он Но... вот, он вот, он вот А почему писатель-то должен иметь редактора? Создал... Ведь это знаешь. Что он наполовину только да, да, да, а, а, дарование имеет. Наполовину. О,
2: да,
6: я вспомнила, что мне приходилось читать о Микеланджеле, сколько у него было учеников. Ладно, возможно, я скажу что-то не то, в чем я не уверена. Так. Но в чем я абсолютно уверена, это, во-первых, в том, что Пушкин Александр Сергеевич заметил, что почти каждый свой посад, я начинаю с этого имени, да. утверждал, что И в поэзии главное это мысли, мысли и мысли. А в прозе тем более. Это раз, это еще не весь мой ответ. А второй, а вторая часть моего ответа это та, что профессия, должность редактора. Вообще от слова «редукция» — сокращение. Когда-то нужно было это для того, чтобы выявить основную мысль, основной сюжет, чтобы не не не было всего слишком много. Но позднее редактор, предполагается, это некий помощник автора. И на это я вам отвечу следующее. Конечно, идеальный вариант, когда... Писатель владеет и словом, и в то же время сообщает что-то новое. Но если, к примеру, фигурист не может э, заменить э, свою мысль, свою идею, свою концепцию неумением кататься, и какой бы ни был замечательный тренер – сама Тарасова или кто-то, или Ирина Винер, ну это я, так, шутка, все равно заменить его на льду нельзя. То в процессе подготовки текста редактор, ну, в случае с Солженицыным, он стал уже таким хрестоматийным, классическим, о нем рассказывают филологам, что вот человек ä, не очень хорошо владел правильным словом и оказался... Талантливый, умный редактор, который не убил его самобытности, а самобытность диктовалась его необычной судьбой, его, скажем так, нестандартными мыслями. Скажу в скобках, я не поклонница творчества Солженицына. Ну что значит я не поклонница творчества? Есть писатели, которые, как Довлатов, которые я читаю, перечитываю, э, восхищаюсь им. удовольствие. Маканин. Вот Маканин – это, на мой взгляд, недооцененная фигура в современной литературе, сильнейший автор. Вот это продолжение традиции Достоевского э, в атмосферу постмодернизма. Э, года элементы магического реализма, я там вспоминаю, где сходилось небо с колмами и так далее, и так далее. То есть сказать, что вот, э, ну, вот это писатель моего сердца, я не могу. Но то, что это явление, это явление мощное, которое вызвало э, целую волну, целое направление в угу. нашей литературу. У меня просто...
1: подсподно появляется ощущение, что вот эти так называемые писатели, которые не владеют словом, в отличие от Александра Сергеевича Пушкина, да, в такой степени элегантности, элегантно, они мне напоминают коммерческий подход к кинематографу. То есть там есть там есть оператор, он как-то снял. Актер как-то сыграл, каскадер как-то изобразил опасную, опасный трюк, да, а потом на монтажном столе все это вот так вот и вот тебе и готово Простите? HD 1080 да. на Простите, 920. Начнем? Начнем вот, потому что это коммерческая синтетика, они Простите. лобают книги, ну, лобают их, давайте. понимаете, вот из разных кусков. И это, это меня отвращает от современной литературы, то давайте что читать не... в оригинале невозможно срамота.
6: Согласна с вами, мой, я не помню, я вам говорил или нет подо мной живет сосед, вот. который относится ко мне с большим уважением. И поскольку он одно время работал в ларьке, где вот и книги, и газеты продаются, а может быть по какой-то другой причине, он время от времени мне дарит ну где-то по 30-40 книг. По 30, по 30 целыми... Ну, под, подносит книг? Ну почти, э, почти новых. Даже трудно понять, их кто-то раскрывал или не раскрывал. И раскрыл, и тут же закрыл. Он, видно, в знаете, работает. Да я же вам сказала, он в киосках. Ах, в киосках. (смех) киосках. И вот он в киосках работал одно время вместе с супругой своей, там, там, где и газеты, и там, я не знаю, какие-то ручки, может быть, расчёски, не знаю, газеты и книги. И я могу сказать, что книги вот эти в мягких обложках их действительно э, читать невозможно по причине их бездарности. Я сейчас <свят> говорю вот об этих книгах. Но, но все-таки Солженицын, как и вот упомянутый мной Федор Абрамов, все-таки это дру- другой случай, когда даются некие актуальные Острые, социально значимые, психологически значимые проблемы, угу. интересные типы, и только есть сложности, даже, может быть, не самой глыбы языка, просто эту глыбу надо как-то так... — Ошкурить. Э, — Ну да, как, ну это опять-таки вспомнила Микеланджело, как ему удается создавать такие замечательные скульптуры. Я беру кусок мрамора отсекаю все лишнее. Ну... Вы поняли, к чему я веду. Давайте не будем ставить на одну доску этих бесконечных создателей, бесконечных серий. Причем мне очень нравится название этих серий. Я совершенно согласна, совершенно согласна с ныне покойным но и тем не менее уважаемым Станиславом Сергеевичем Говорухиным, О, да. который, да, нашу перестройку, так официальное угу. название, называл «Великой криминальной революцией». Я с ним совершенно согласна. Он дал в свое время целую серию статей в газете. В газете «Я не виновата советской России» в этой газете, где, он говорит, произошла великая криминальная революция, радоваться которой могут либо негодяи, либо дураки. Поскольку я имела, мне так кажется, имею, ну, я не знаю, как, достаточно самоуверенности, чтобы не считать себя ни дурой, ни негодяйкой, я понимая, что мы должны что-то менять в нашей стране, тем не менее то, что происходило во время перестройки, действительно считаю великой криминальной революцией и все серия, о которых да. я вам сейчас говорю да. Я вор да. э, Викторовна, А вот мы
1: сейчас и как раз э, глаз народа послушаем
0: Сергей Стилавин и его друзья Понедельник
1: Ну что же, общественность идет на работы, вот а мы с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина и профессором Высшего театрального училища имени Щепкина с удовольствием, с нескрываемым, выслушали очередной пасквиль училки. Выпуск, не Это шутка. Конечно, выпуск. Да нет, Сергей. я тут.
6: Выступление Татьяны Гартман, я да. правильно запомнила да, ее да, да, имя и фамилию, я прослушала с большим интересом и выражаю еще раз свое уважение эм, к ней э, в связи с ее э, интересом к развитию русского языка, э, к средствам массовой информации, которые действительно являются, может быть, нашим первым минизбером первым после родителей и неизбежным учителем правильному русскому языку. И многие вещи, на мой взгляд, она подметила совершенно правильно. В частности, по поводу э, специфики ударений в русском языке. Увы, мы не французы, где всегда последний слог. Мы даже не немцы, где преимущественно первый слог. Мы даже не Не латиносы. Ну, насчет негров тут я не не знаю. Я только знаю, что в Языках, э, надо делать э, с, ден, да. Афроамериканцы, я не знаю. <св-> я, <св-> я сейчас вспоминаю испанцев и итальянцев, там, там, как правило, на второй, срединный слог. У нас действительно с ударением большие проблемы. И м- м- совсем недавно я наткнулся на то, что, скажем, ударение в слове «иначе» совсем недавно было допустимо как «иначе». Мне казалось, что иначе говорят только малограмотные угу. люди. Но ну, вот я читаю. Да, что вы хотите,
1: вот сейчас в наших комментариях в WhatsApp люди интересуются, надо ли говорить, навалом или навалом. На- навалом. Где интересно, да. говорят, навалом, товарищ? Да. Укажите ну... точку на карте. Да. Но, да. Галина я-то за что ради? Я принимаю замечания, конечно, с большим тоже восхищением, как и вы. Не могу к Татьяне обратиться, к сожалению, по отчеству не знаю. Вот, но проблема заключается в следующем. Сегодня молодежь, которая и должна осваивать э, народную, э, вернее, правильную грамотную речь, э, слушает вовсе не СМИ, а блогеров. Где, я согласен, большой грех сказать зонтом или зонтом, это большой грех, для профессионала это непростительно, но когда в тех же блогах, видеоблогах, аудиоблогах, подкастах самодеятельные, так сказать, авторы сосредотачивают свою мысль, например, на наркотиках, пореве, Да, о моральных действиях. Там уж, извините, не для ударений. Там речь идет о моральной деградации. И когда на фоне вот этой массовой моральной деградации интернета начинают делать замечания по форме, а не по существу, это вызывает некоторые у меня лично вопросы. Тем не менее, я продолжу. Я еще
6: не завершила э, рассказ о своей реакции на э, тонкое, умное выступление э, Татьяны Гартман. Итак, по поводу ударений мы с вами обратили, то есть она совершенно справедливо обратила внимание на гибкость ударения, которую гибкость фиксируют и наши словари. К слову, когда в нашу речь вошло понятие и термин «дискурс», меня шокировало, когда люди, ну, позиционирующие себя как образованных, говорят «дискурс». Поскольку дискурс к нам пришло от французов, русских, там, Бодрияр и прочее. — теперь мы Да, и прочее. Э, структуралистов, философов и так далее. И в э, таких академических энциклопедиях, словарях давали ударение только одно. Я действительно возмущалась, когда говорят «дискурс». Но мне показали недавно уже допустимо два ударения. Такие же авторитетные ну, э, да. словари дают вот такого. — Вот мы рода, и возвращаемся к
1: да. да, снова к этой проблеме. У Гартман mm. было рассказано об одновременно и одновременно. Да. Только наши люди стали mm. уже э, приучать себя mm. к тому, что надо говорить одновременно, mm. уже mm. до этого все говорили как одновременно. Что
6: можно говорить и, так. и
1: тут поменяли правила игры. Ну, да. Вот mm. опять возникает вопрос Правда. к составителям этих словарей, которые взяли и прогнулись под mm. уже было излеченное вот это вот уродство уродство излечили, вот, народ заговорил правильно и опять разрешили Сергей, говорить, как хочешь. Сергей, ну, вот сейчас вот вот? да. будет вывод,
6: и то есть не сию секунду, да. но сейчас. То есть например, нашей будет вывод из того, о чем вы сказали. То же самое обеспечение, обеспечение. Ну да, надо говорить обеспечение, но мы часто говорим обеспечение и я допускаю, что вскоре напишут о том, что возможно тот и другой вариант. Или феномен, феномены. Феномен, феномен, это да, но часто я встречаю и слово феномен, который кажется не менее ложащимся в структуру, тональную структуру нашей речи, чем феномен, и так далее. Но, но я вернусь к тому, на чем вы сейчас остановились, что же с нами делают наши законодатели? Я хочу обратить внимание на. Эм, тавтологическую часть выступления Татьяны Гартман. Uh-huh. Вот она меня привела, э, я бы сказала, ну, не страх и трепет, конечно, но в легкое беспокойство. Если мы перестанем говорить, дарить подарки, потому что дар и дар, общий корень, петь песню, потому что петь, петь и uh-huh. песни имеет общий корень, есть еду, соответственно, танцевать, разговор, ну да, есть еду. Танцевать да, танец. Танцевать танец. Разговор, разговаривать. Простите, это то, что называется Пуризмом Пуризмом, э-м, возникающим На э-м, долгом пути Развития литератур не только нашей Но и там французской В частности, я вспоминаю и так далее И э-м, Масса обвинений было и в адрес Пушкина Я уж не буду сейчас зачитывать Слова там э-м, Рассветает, ну рассветает рассвет, Он не говорил, светло рассветает Это <свят> тоже как Тавтология так, так,
1: так... А немножко так так далее, о пуризме Галины Викторовны Чтобы сейчас, дотя- Пуризм Это
6: такое. ну, На Татьяну это не похоже. Но это такое, э, как от, слова чистый, такое от слова чистый, такое. От слова? Да? да, пуры чистый. пуритания отсюда, и пуризм. Э, такое, я бы сказала, следование буквы языка без ощущения его живой подвижности. Стиле, это все равно быть. как раз и навсегда застывшее лицо, которое не меняет ни гримасы смеха, ни гримасы печати. И с этой точки зрения разговор разговаривать – это вообще наша идиома. Хватит разговор разговаривать, то есть попросту время терять вместо того, чтобы действовать. И я не думаю, что э, надо каждый раз, давая подарок, давай, тоже тут, да, дар, тоже то некий тавтологин, говорит, я вручаю подарок. Я, я вручаю вам подар, вручаю подарок. подарок. Я исполню танец. Нет, исполню песню и так далее. Не потому, что, ну, скажем, человеку с определенными, может быть, там, ну, я не знаю как, с определенной языковой одаренностью, может быть, это и не так трудно сделать. Но если мы будем это внедрять, то этим мы высушим нас наш язык. Мы э, оставим скелет, но снимем э, вот живой э, налет да, Мы мышцы, душу. мышцы душу. Так mm. что вот я против тавтологии. И когда мне приходилось работать, ну я, наверное, говорила много раз, еще раз повторю, после окончания университета, филологического факультета, до того, как я поступила в университет, в дневную аспирантуру. Я три года работала в газете. Значит, я сама много писала, но я редактировала. Потом 31 год, уже после защиты кандидатской, работала в Большой Советской, ныне Большой Российской энциклопедии. Хотя я была членом главной редакции в основном следила не за стилем, а за содержательным. содержательной составляющей. Но, естественно, и так мне редактировать uh-huh. приходилось. То есть я э, имею uh-huh. дело с этим материалом. Могу сказать, что здесь должна быть Эм, и точность, и грамотность, но все-таки языковое чутье, языковое чутье, которое эм, предостерегает да. нас Нет, от этого сливком случае с, с дарением,
1: Потому что в случае с дарением подарка mm-hmm. мы хотим от обывателя, да. вот опять же возвращаясь mm-hmm. к тему таланта вот... наших писателей современных, в том числе и Солженицына, с точки зрения литературной речи, мы хотим от обывателя м-м, богатства языка. А в это время э, бестселлерами считаются книги, в которых э, полно ошибок, И, и язык групп да, вот это странная история. Меня, да, меня раздражает, например, в телевизионных репортажах: э, когда э, вот не, не такого уровня ошибки типа дарить подарок, а когда у журналиста, который заранее пишет свой текст, потом mm-hmm. начитывает его mm-hmm. то есть он никак, я в прямом эфире разговаривает, mm-hmm. как Гартман хочет тебя со Словарем Поэтому, На время это время Нет, нет, нет, ага, нет, да, Нет, да, я, да. нет Тим, суть не в том. Суть в том, что в телевизионных репортажах очень часто один и тот же глагол используется в соседних фразах, в соседних «сказал-сказал-сказал» у них постоянно. Mm-hmm. А с другой стороны, у спортивной редакции вот это вот изв- извращение постоянное, э, синонимы, Художественные обороты они Это тоже раздражает, потому что э, не бесконечное количество воз- вариантов, я не все время повторяются, и вот крутится вот этот барабан постоянно mm-hmm. один и тот же. Да? Это большое искусство этим заниматься. Но, Галенька, все-таки я возвращаюсь в русло, <laughs> я чувствую, я э, китель True. надеваю сейчас. Вы заводитесь. Китель, да. Люди тоже возмущены, пишут, да. А вот случилось с кофе такая же беда. С одновременно. И вопрос, опять же, возникает. Кто? С какого? И зачем они вдруг, эти люди, которые неизвестны широкой общественности, которую они заставляют говорить по своим правилам, как они решили, что вдруг одновременно можно снова Как они принимают
3: такие решения. Вот этот
1: вопрос же возникает. У меня как у носителя, не носителя, а у человека, у русский язык, для которого родной. Вот Мне просто интересно, почему вы вдруг решили нам разрешить, вернее, не о чем разрешить, говорить вот так. Вот вот, механизм просто непонятен, непрозрачен. Я
6: совершенно согласна со всеми позициями вашей эскапады, вашей Филиппики, как угодно, вашего гневного обращения к. И могу сказать, что поскольку болезнью нашей конкретной эпохи является непрофессионализм, как некое следствие вот этой ВКР, Великой криминальной революции, непрофессионализм. Я думаю, что многие правила, которые внедряются без должной апробации, должного продумывания, должного снятия, скажем так, снятия некой пробы с реальной жизни того или иного слова. Я думаю, что В конечном итоге это недостаточный профессионализм, который и приводит к непродуманным запретам или указаниям. Сходу кто-то выступал, я не помню, в печати или по радио, из из людей, позиционирующих себя э, блюстителями правил, правил и правильности красоты русского языка, и внедрили ударение «включить» ключ да, да что? Так одно время, вы не помните, одно время все стали говорить включенный вместо включенных Включенный? включенный? И, да, вместо включенных и так далее. Кто-то а, вот выступил, да, а потом, потом это сошло на нет. Но я веду к тому: прежде чем закреплять то или иное ударение, или менять то или иное ударение, или допускать возможность второго ударения, конечно, должна быть проведена очень широкая работа очень широкая работа э, и такая многоплановая познакомиться с речью э, ну что значит простых людей
1: простые я люди, в этом, да. я, то, Галина Николаевна, продолжаю вашу мысль я в этом вижу какую-то очень жесткую закрытость этих структур выносящих вот. решения да. и отказ да. их ходить в народ такое, чиновничий синдром такой мы здесь в кабинете решим а спорить. вы за дверью постойте вот мы все решим здесь сами мы умные, mm. а мы все... Дебилы. Не буду спорить. Тем более Владимир
6: Иванович Даль, да. непревзойденный до сих пор эм, составитель словаря живого великорусского языка. Вы сами знаете, что он всюду ходил записной книжкой, хотя был и не русский по происхождению, Ну что, не вы, Виктон, ну,
1: да, да Более русский, чем был спонсор. спонсор.
0: Сергей Стилавин. И его, друзья,
1: понедельник. Трудовой, Дорогие соратники, борцы за чистоту родной речи. Сегодня Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор Высшего театрального училища имени Щепкина, задает и сама отвечает на вопрос, переживаем мы сейчас ли гибель нашей словесности или это эволюция да, некая. Потому что явления, происходящие в языке, они возмущают. И как со стороны простонародье, условно говоря, mm. как со стороны, например, откровенно криминальной культуры, да, низменной культуры, которая активно вторгается в наш язык mm. благодаря новым способам доставки информации. Я, опять да. же, остро, заостряю внимание на интернете, mm. который уже сейчас, э, вернее, даже несколько лет назад, если не изменяет память, лет, может быть, 5, может быть, 4 назад, но 3 года точно назад рекламные бюджеты, которые вращаются в Рунете, ну, то есть спонсорские uh-huh. да, пожертвования на производство того или иного контента в рекламы, uh-huh. сопоставимы стали с бюджетами центральных телеканалов. Понимаете, да? да. А реклама, рекламисты, они зря деньги на ветер тратить не будут. Они mm-hmm. понимают, на какую аудиторию они работают. Mm-hmm. Поэтому влияние интернета огромно. Mm-hmm. А, там вообще нет контроля никакого mm-hmm. за речью. Mm-hmm. А, более того, получается, есть некое противостояние. Вот официозные средства массовой информации, официальные, да, mm-hmm. м, которые зачастую говорят костным или, по крайней мере, безучастным языком. Mm-hmm. Я стараюсь говорить от себя лично, mm-hmm. да, ну, mm-hmm. э, с, какой-то, с каким-то личным отношением. Но в интернете э, э, на потребу толпе, в той форме, в которой толпе, условно говоря, удобно поднимаются те или иные низменные темы. Вот в чем проблема, Галина И оттуда идет, мне кажется, тоже большая угроза нашему языку. А те, которые на вершине пирамиды, контролеры, они, соответственно, вот с одной стороны цинично разрешают ни с того ни с сего совершать ошибки в языке, и с другой стороны э, э, цементно-железобетонно диктуют некие правила. И вот и вот у среднего класса есть как бы выбор подчиняться этим, либо сп- скатываться вниз.
6: Я совершенно согласна э, с одной стороны и с вашей тревогой. С другой стороны, еще раз повторю то, с чего я начала, что все то, что нас волнует, это есть некие э, болезни, симптомы, развитие, признак признаки. Ну, еще, да, но, и, но отнюдь не катастрофы. И поэтому я вам привела всего лишь несколько примеров а. из пушкинских времен, уверяю, их было гораздо больше. На всякий случай, напомню вам, то есть, в пандан, в развитии того, с чего я начала и что я сейчас продолжаю. Действительно, был период кризисный, когда с одной стороны Пушкина ругали за то, что он употребляет слова простонародные, неуместные для литературной речи, причем к числу таких простонародных слов um, относят слова которые мы сейчас бы признали вполне допустимыми мужьем да. вы
1: говорили гали да. это
6: это другое это, это другое там ну, я не знаю там запел въехал раздай там и что-то в этом духе там 7 или восемь слов которые считались просто народными но не подвергали критике его некоторые слова которые в определенных поддержных формах, которые мы бы сейчас сочли грубыми ошибками. Например, в «Незавершенной» она была опубликована в 19 веке, но уже после смерти Пушкина. Повести Пушкина «Рославлев» дважды употребляется слово «мужья» в падеже «мужьев». Да, разве у нас нет «Рославлев»? Это очень интересная по замыслу повесть. Эта повесть была задумана Пушкиным, о чем он подробно писал в письме как своего рода контрответ Загоскину после его да да потому что у Загоскина было был роман всем хорошо известный всеми принятый Юлий Милославский или э-, русский в 612 году а потом появились русские в 812 году и там как можно понять из переписки э- э- Вяземска, Пушкина с Вяземским, и Пушкина-Вяземска возмущало то, что подана русская интеллигенция в этот период антинаполеоновской войны как глубоко равнодушная и более того, не патриотичная. Говорили по-французски, не переживали того периода патриотизма, который испытал простой русский народ, Минин, Пашарский, Федор Ростопчин, который, вы знаете, он не был крестьянином, но он апеллировал в своей красной рубахе со своими листовками именно к простому русскому человеку. Пушкин считал, как и Вяземский совершенно неправильный, а Рославлев это текст от имени девушки дворянской, воспитанной. И тут ну, отличным языком, с прекрасными примерами говорится о том, что если Ну, образованные дворяне продолжали говорить по-французски, это совсем не значит, что они перестали быть патриотами. И приводится очень много ярких примеров. И там говорится об одной из девушек, которая нарочно в какую-то пику вот так. Таким псевдопатриотам, Которые так. начинали доказывать патриотизм тем Что высыпали французский табак Из табакерок да. высыпали на глазах у всех русский табак Дескать, они патриоты так. Она нарочно говорила там по-французски угу. Вот, и тем не менее Когда она, ну, фактически Отдала своего жениха На да. московскую битву Где он и погиб и так далее Но она говорила Разве Россия не наше отечество? Разве у нас нет мужьев? Да, Галина Викторовна, жаль,
1: не дописали. Галина Викторовна Якушева с нами сегодня была. Спасибо огромное, Галина (музыка) Викторовна. Вы спрашиваете меня, как я узнаю понедельник? Конечно, в понедельник на работу приходит как бы невзначай и делает вот так вот. Вот так вот делает Рустам, Рустам Иванович Это завтрак туриста. утро, это, Сергей, давайте, доброе, утро, Влад, да, доброе Я скажу так, вай это, вай это не завтрак Туриста, ребята, из банки черно красный как в моем детстве Здравствуйте, Рустам Иванович Здравствуйте Вы знаете, что раз. на этой неделе жуткие-жуткие морозы. морозы До минуса 25 Это, кстати, касается автолюбителей Нужно, ребята, к этому морозу Цепи. подготовиться Да, Подготовиться Цепи. Подпоясаться. себя дома оставить. подпоясаться.
7: Да. Оставить дома свое тело так Не вот, уезжать а... никуда Автомобиля.
1: Ребятки, сегодня у нас наша вторая половина передачи будет посвящена сразу двум пикапам. Нашему честному ответу на вопрос, брать-не брать. Два пикапа, которые вышли на рынок. Пикап-машина, ну, как скажем, не для каждого, но для брутала точно, да. И первую половину мы посвятим автомобильным известиям, свежим, важным новостям, да, которые нужно иметь в виду, их содержание нужно иметь в виду, чтобы не попадать в неприятные Ich dort на дороге и не только. Ну и тема, которую мы с вами обязательно поднимем сейчас Давайте прямо. Давайте
7: запустим голосование.
1: Да, М1 говоря. на номер вы э, голосуете за. Ну как за? Э, поддерживаете. Да, поддерживаете предложение. Посмотрите, кто же у нас предложил? Вице-премьер Максим Акимов поддержал. И поддерживаете ли вы его, Максим Акимова, в этом предложении снизить нештрафуемый порог превышения скорости с нынешних «двадцати» до 10 км в час. Что у нас сейчас происходит на дорогах? Висит 80, можно, ну, условно говоря, 99, да, можно бесплатно иметь в виду. Висит 60, можно 79. Ну, на самом деле, там да, даже до 82 доходит. По-моему, камеры начинают отсекать с 82. Ну, то есть до 80 вы можете э, шпарить, угу. как следует. Предло- предложено подарить автомобилистам не 20 км в час, а только 10. Ну, надо сказать, что в Европе совсем все жестко. Там, если 8. висит 100, то, значит, значит, — Значит, сто. Ну, правда, там висит иногда и 130. Да, например, во Франции. А в Германии есть дороги безлимитные. Может машина ехать 200 в путь 200. дорогу товарищ. Ну, правда, товарищ там по-другому по-немецки звучит. Геноссе. Геноссе
7: едет вперед. Кстати, хочу всем порекомендовать нашим слушателям прекрасный сериал, снятый немецкими кинематографистами. Есть еще такие. Да, называется «Германия 83» — это первая часть, и «Германия 86» — это вторая Часть сериала mm-hmm. ждет третий Какого сезона. года сам фильм? Ну, он сам, свежий вот, очень
1: свежий. «Германия 83.
7: Рассказывай, да, о против... Давайте так, о противоборстве германских, германских спецслужб, ГДР и ФРГ. А, Очень интересно. Класс.
1: Ну, хорошо. Итак, друзья мои, предложено на... Кстати, предложение прозвучало вот не первый раз, в очередной раз на Гайдаровском форуме. Снизить бесплатный вот эту прибавку с 20 до 10 км в час. М1 на 0,553 вы поддерживаете, поскольку видите рядом с собой лихачей. М2 не поддержите. Маленькая теоретическая реплика от меня. Мне кажется, что вот, с моей субъективной точки зрения, выражаю ее как частное лицо, сразу ага. могу сказать, для органов вот, надзора. Мне кажется, что вот этим предложением, это такое юмористическое замечание, ударно относится, прежде всего, по нефтянке. Объясняю почему. У меня, я живу за городом, у меня трасса зеленая, ну то есть можно 110, а с учетом ныне существующих 130. прибавок 130. 130. Ага. Так вот, этой зимой вдруг повесили везде 90. Ага сразу же, соответственно, порог опустился, да, на 20 км в час 108 максимум можно. Так я вам скажу следующее. Я остро заметил, расход что расход топлива снизился. Конечно, снижается, в первую очередь, расход топлива, когда вы меняете лимит. Поэтому э, нефтян, нефтянщики вот на таких, на таких условиях при снижении скорости они реально потеряют. Потеряют на продаже То есть вы в данном
7: конкретном случае выступаете как лоббист российской нефтянки.
1: Я тоже рад, что платить (свят) меньше. Ну что я просто делаю наблюдение, наблюдение. Итак, ребята... Смотрю,
7: вы спели с Михаилом Леонтьевым
1: или с Валерием. Нет, все-таки с Михаилом. Им надо, кстати, вдвоем сделать дует Леонтьев. Леонтьев. Те вы. Да. Леонтьевы точно. Ну что же, ребятушки, вы пока высказываетесь. Ваши мысли, пожалуйста, на тему снижения вот этого бесплатного бесплатной прибавки к скоростному ограничению.
7: Пишите обязательно на наш WhatsApp и Viber номер плюс 7967
1: девять А пока несколько новостей. Некоторые из них для общего развития. Другие, может быть, даже вас и порадуют. Названо число бесплатных парковочных дней в этом году. Но дело в том, что Запишите. страна, она как бы начинает а, только жить по московским правилам. Москва уже несколько лет живет. Так вот, у нас, оказывается, об этом сообщил заммэр Москвы Максим Алексутов, 71 бесплатный парковочный ага. день. Это с учетом того, что в центре, где максимальная загрузка, без, бесплатные дни закончились в прошлом году. Да? Больше двух месяцев. Теперь, не теперь даже на воскресенье. хотите сказать, месяца, Влад,
7: 71 что? день.
1: 71. По воскресеньям, Владик. И праздничный дней тоже туда входят. Да? 71 Места день. Чести. Дальше. По цветовым э, пристрастиям э, не только россиян, кстати, а всего мирового со- сообщества. Дело в том, что существует э, э, фирма БАСФ,
2: Знаем Но такую мы ее фирму. помним по, по кассетам Бас. Да.
1: А поколение наших дедов да, по, по, по, по, помнит больше как Иго Фарбен, компания, которая занималась минутку, а, да.
7: производством да. газоциклона Б.
1: Да, ну и прочих. Ну, на, на химии съели собаку. очень много съели да, на Так химии. вот, подразделение Бас, б, бас в коутинг, то есть покрытие, да. оно производит краски. Эти краски они производят и продают в World Wild, то есть по всему миру. Так вот выяснилось, что в мире сейчас... На первом месте безоговорочный лидер белый цвет, 41% автомобилей покрашены сейчас в белый цвет mm-hmm. Дальше черный с огромным отрывом только 16 Второе место черное Второе, mm-hmm. третье место это серый цвет 13%, серебристый 9%, а теперь внимание, голубой и 140 его оттенков Голубой 140, ну, Синий, 140 синий фиолетовый все, да, 140 оттенков голубого цвета 8% Красный mm-hmm. э, совсем в конце списка И коричневый всего 2% автомобилей коричневый цвет Дальше а, Как автомобили каршеринга разбирают на запчасти? жалуется один из операторов, я так понял, Белкакар, да, есть такой? Есть. Вот, оператор московский жалуется на следующие факты утраты колеса имущества. Хуже, Владик. Забрали. Значит, в 2018 году забрали Давайте. 97 салонных ковриков. О, ну слушай, ну, с... вообще погодите, вообще нет, нет, Владик, тут, нет, тут самое меня больше всего смущает нечетное количество, потому что в машине как минимум два, правый левый. Сколько у него? 97. 146 аккумуляторов сняли. Да ладно, 146. Сколько стоит аккумулятор? Ну хороший, но наверное от пятерки они, где-нибудь в районе 5000 рублей. Чем куврик? Однозначно. Дальше. 7 рулевых колонок. Это вот что? Такое? Э, Руль. Браво. Браво. Руль. Руль.
2: Руль. Обожа, обожаю наш народ.
1: Да. 9 медиа систем. Ну, Но это магнитола навигация если вдруг там зачем. Похуже система. Да. Да. Более того, 14 передних кресел украдено. А что смеетесь? Люди несут. Давайте я теперь внимание. Нет, внимание. 14 передних кресел и один задний диван целиком. Это на даче. Да, да, да. Это надо для шашлыка. Дальше. Лидером хищения. Ну, конечно, стали вещи по мелочи. Это стекло очистители их украдено 2100 штук. Но тут винить именно пользователей каршеринга не приходится, потому что щетки может снять просто вот такой, как. Похоже, конечно, идет раз с одной движением. Также крадут на автомобилистов, то есть огнетушители, так. аптечки и знаки аварийной остановки. И удивляются журналисты, которые пообщались вот с оператором э, каршеринга, э, в сервисе каким-то каким-то непонятным образом посчитали количество слитой из бачков жидкости и стеклоочистителя. 18 тысяч лит. Но я, мне кажется, это невозможно посчитать, потому что либо ты на стекло это вылил, либо как, откачал из бачка из этого. Как это возможно? Дальше. Э, на тему забытых в каршеринге вещей. Тоже так. есть интересная публикация. Ну, самый... Во-первых, э- цифра такая. 8 тысяч разных предметов забыты. За Неужели год. пулемет кто-то 8 за- Пулемет. РПК-74. <свят> да, да Это был музейный экспонат. Его забыл музейный работник. Он вез в музей. <свят> Дальше. забытые. На каршеринговом забыты следующие вещи. биды, <свят> 4 килограмма осетрины. Это хороший <свист> подарок. Да. Набор, набор сварщика <свист> Ю, юного. сварщика да. Меховые наручники, это Меховые Игрались люди. Игр. Ну и наконец забыт живой лебедь живой лебедь в салоне. Дальше, ребят, вот мы э, общаемся же плотно с автопроизводителями, и давно уже э, АвтоВАЗу, Ладик в частности, предлагали для популяризации своих автомобилей. Особенно это, нового это, семейства да, да, Веста. Это, это было наше предложение, ну, как-то не то, чтобы обязать, но рекомендовать дилерским центрам ЛАДА э, предоставлять в тест-драйв свои автомобили не на 15 минут, как это обычно водится. Ну, давай, поехали, разогнался вокруг этого дилерского Он центра. А на 5? И все. Нет. На сутки. И действительно э, решено запустить специальное предложение, которое получило название «Тест-драйв на сутки». И э, пока что две модели по этой акции можно взять на сутки покататься. X-Ray и Vesta Cross. Ну вот разумное предложение. Дальше. Hyundai собирается начать производить в России э, двигатели и коробки передач.  — — По следам Volkswagen, да. да. Но надо заметить все таки для компании Hyundai важную деталь. Как только, мне кажется, Volkswagen в России начал производить не только автомобили, красть их, но и запустил линейку по производству двигателей, у Volkswagen начались проблемы в Америке. Потому что, я так понимаю, американцы давят на немцев, ага. чтобы, типа, те убирались с российского рынка и перестали сотрудничать с нашим режимом. Вот. А те не хотят... Вот, их сразу раз так подтянули под дизельгейт хотя в америке не продаются легковые дизельные автомобили но это никаких проблем дальше на владельцев гироскутеров хотят распространить правила дорожного движения а Очень у вас есть гироскутер влад нет, нет. Гироскутер, это когда ногами зажимаешь. Когда, да, когда не, не ну, пользуешься ногой. и наклоняйся. Uh-huh. И поехал, да. А в Казахстане Мы, решили... Давайте подарим Ладу гироскутер. Он
7: летом будет а ездить он, на работу он... на гироскутере. Вы, вы не хотите, Мы чтобы я работал его. с вами? Мы лишимся Мы подарим каску.
1: Он отобьет себе Я вам подарю карабин. Да, в Казахстане решили создать собственную Ладу. Вот, каким образом? Это будет отечественная марка, как узбекистанская Уздеу и российская Лада. Где, как будет все это производится, пока непонятно. Уж хорошая хорошие машины собираются. Неплохие. Ну, а, это что? очень долгосрочный проект, он <laughs> в течение компания уже 40 лет. GM, Opel, <laughs> водитель является самой оплачиваемой рабочей профессией в нашей стране. Подводят mm. э, э, э, итоги статистического исследования. Посмотрите, Влада,
7: сколько получает водитель. Ну, дел,
1: сколько? Дело в том, что э, самые, вакансия, высокие, вакансия. Самые, да-да-да, самые высокие зарплаты получают водители экспедиторы. Но mm. проблема в том, mm. что вы наросли 285 тысяч очень расстроили да, меня. очень расстроили. но на своем автомобиле Это ладно давайте вы получите поле наконец-то и после эфира будете подрабатывать вот.
7: водителя будете вот ведиторов. но
1: тут нужно понимать как ребят, ребят нужно понимать что водитель сейчас как и бухгалтер является под очень большой находится под очень большой угрозой потому что искусственный интеллект который лезет во все щели вот. <свят> у них нет будущего вот да он Рустам. грозится о- овладеть грузовиками оседлать грузовики и бухгалтерские учет нет, будущего полностью. нет у нас. Да ладно, ну вы же не прибедняйтесь. Ну, как только научат шутить искусственный интеллект, можно тогда покупать грузовик. Можно сливать. дальше Да-да-да. У скольких хуже хуже? Давайте так. У скольких б ушек в России скручен пробег? Ну, судя по общению с аферистами столичными, которые делают бизнес... Парни, привет. Да, аферисты говорят, что со скрученным пробегом 100% поддержанного парка специалисты некие, заявляют о 30%. Ну и, наконец, друзья мои, вот на все-таки на тему грядущих морозов, я еще раз напомню, я понимаю, что, конечно, Новосибирск не удивить, и, и Омск будет смеяться, и на Камчатке засмеют. Но, тем не менее, для центральной части России это, это очень такая тяжелое испытание. 25 градусов мороза при нашей влажности, я имею в виду, конечно. Так вот, что может испортиться в автомобиле, если вы забудете при это так, там? При таких я, морозах? я не говорю уже о минеральной воде в стеклянной таре. Это понятно, с этим можно распрощаться, но испортятся следующие продукты, ребят, запомните: консервы. Они превратятся в лед внутри, лёд. И потом уже им mm-hmm. все. Куриные яйца 9 штук, 10 или поштучно. Вы знаете, да, что Дюжина. поштучно начали продавать уже. Я 7,7. Да. Инсулин в стеклянных ампулах испортится и приобретет ядовитые свойства и нанесет вред. А также, конечно, ребят, ни в коем случае не забывайте в машине компьютеры с батареей и смартфоны, потому что аккумуляторы умирают от воздействия экстремально низких температур. и, Во-первых, чтобы атак Греть этот э, гаджет понадобится Надо, Какое-то время, его нельзя просох. сразу Включить, а во-вторых Аккумулятор может накрыться и, и Главное, что хард-диск может умереть От э, низких температур Так что не повторяйте Ошибок других опытных пользователей. Ну и, наконец, давайте-ка мы посмотрим, какие у нас комментарии к предложению Минтранса о том, чтобы снизить бесплатный нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км в час до 10 км. Категорически против, наш слушатель. Подумайте
7: об этом с другой стороны. По стране стало невозможно ездить. С Черного моря вы можете привести 15-50 тысяч рублей. Штрафа. На русском автотуризме можно поставить крест. В Европе достаточно денег на камеры, но они не ставят их под каждым кустом.
1: Но дело в том, что в этом году, в ушедшем, простите, появились так называемые коммерческие камеры. Энтузиасты расставляют их в самых, так сказать, местах. Интересно. С точки зрения
7: да, получения дополнительной прибыли. Пусть сделают нормальные скоростные лимиты, пусть снижают. А вообще им пора определиться со скоростным режимом. А то по Симферопольке автомагистраль от 90 понатыкали. Ну как раз именно об этой трассе рассказывал Сергей. На каждом шагу все делается, чтобы побольше штрафов содрать.
1: Содрать, да. Но с другой стороны, э, ребят, я могу вот, откровенно сказать, э, ну, наверное, как взрослый человек, некоторые, знаете, мне пишут иногда, да ты старпер, ты ездишь там на, там, э, сараи на какой для пенсионеров. Так. Я езжу на разных машинах, но я могу честно сказать, э, плюс-минус там 10-20 километров... С точки зрения времени, точки которое в... вы потратите
7: на преодоление этого расстояния, Ре- Реально
1: не, не имеет такого огромного значения. Особенно а, на
7: дальних расстояниях, о которых вот писал наш первого слушателя. Я вот
1: им на зло наоборот еду. А с точки, еду... точки зрения безопасности а, дают, а с точки зрения километров?
7: безопасности ну, конечно же, дают. Нет, ну, конечно, с точки за... зрения... Особенно на зимней дороге.
1: Смотрите, с точки зрения безопасности на дороге с плохим покрытием, то есть это дождь, снег, лед и все прочее. Туман. Мы с Рустамом Ивановичем тестировали, я об этом говорил и не лишним будет сказать. Тестировали на специальной трассе, на курсах по повышению как говорится, водительского мастерства. Мы занимались в Германии на, на треке на... На М-ках, на на БМВ И мы проходили такое несложное упражнение Это по треку гоночному Мы э, вписывались в траекторию Которая была строго Помечена конусами, справа и слева Так вот, после По-моему, это после 110 110, по-моему. 100, да?
7: 110 километров в час.
1: 105, вот, 105. 105. После 105 км в час в сильный дождь никакие системы поддержания курсовой устойчивости да, не сохраняют да? машину в, том, в той траектории, которую вы ей задаете. Вот 105, это вообще Запомните. с точки зрения управляемости в дождь, но ну, тем более в снег и в лед, это край. Правда. На сухом асфальте, да, я согласен. Чуть больше, наверное, да. Но вот такая вот это реальность жизни. Ну и
7: необходимо принимать во внимание, как мне кажется, культуру езды, которая в Европе, как мне кажется, находится абсолютно на другом уровне. И в той же Германии, ну, невозможно будет встретить людей, автомобилистов на тех же автобанах, где нет ограничений скоростных, которые бы в таком диком режиме перестраивались, например, мешали бы вам, когда вы двигаетесь по левой полосе. Да, ну а уж про левую полосу В масштабах нашей страны Честно говоря, даже не хочется говорить Людям такое ощущение, что не читали правила дорожного движения
1: С другой стороны В той же Германии, если пенсионер Пошел на обгон фуры, то он вообще не смотрит На заднее зеркало Ребят, статистика следующая Порядка 34% Поддерживают снижение Бесплатного 20-километрового Бонуса За превышение скорости И 66% Категорически против Дорогие товарищи, сегодня в большом тест-драйве наш разговор пойдет сразу о двух автомобилях ага. одного класса. Класса крайне популярного у особенных людей. Вот, Рустам Ильич, я недавно знакомился с интернет-статистикой. Давайте так зайдем как-то издалека. издалека да. И я знакомился с интернет-статистикой э, по популярности тех или иных тем э, в Рунете. Ну, с точки зрения обсуждения в блогах, публикации статей, фотографий, общения людей в этих, на форумах да, друг с другом. Конечно, с точки зрения ну, такого эффекта, эффекта преждевременного, который вот как-то у нас в голове сидит, нам кажется, что политикой интересуется огромное количество людей в нашей стране, да. Но на самом деле все это лишь иллюзия благодаря активной деятельности горлопанов, которые стараются атаковать своими политическими воззрениями именно людей, работающих в СМИ. Поэтому и получается такое ощущение, возникает ощущение, что политика волнует буквально всех. Что же касается конкретных данных, вот я с ними ознакомился недавно, всего 5% всех Рунетовских сообщений э, Имеют отношение к политике 5% Это очень близко к рейтингу э, Тех людей, которые участвовали Весной прошлого года на выборах президента Вот, но Возвращаясь к нашей теме А как вы думаете, Владик, вот вы самый независимый человек У вас нет ни водительского удостоверения У меня нет ничего У вас нет ничего (свят) Значит, скажите, Как вы думаете, какая тема в Рунете Самая популярная с точки зрения общения людей Вот самая популярная С вашей точки зрения вот а потом мы перейдем к нашей с вами Автомобили? Русаловке. Э, нет, это было бы слишком примитивно. Нет, мы тоже. А секс? Нет, и не секс, а ваши,
3: Владик, ну какие товары, не товары. знаю. Товары,
1: а все вы не правы Номер один в рунете. Так. Рыбалка. Рыбалка. Да ты что? Реально. Номер один. Общение людей. Мы имеем в виду не спам, а вот именно общение людей. Самая популярная тема в русском интернете это рыбалка. И, конечно, в этой связи становится понятным, почему э, э, такую популярность, извините, опять же за тавтологию, да, популярность, э, приобрели автомобили класса пикап. Которые э, продаются уже не первый год. Мы вместе с владельцами пикапа, не будучи э, также владельцами, но понимая беду народную, в свое время выступали за. А, Все-таки э, снисхождение К владельцам этих, этого вида ну, кузова
7: сейчас про Тему называемые... с
1: грузовыми Каркасами, каркасами да, которые, которыми Хотели задушить владельцев пикапов, Потому что в свое время хитрые, ушлые Дилеры, ввоз... ну не дилера, представители возили эти машины Как грузовики, uh-huh. экономия на растамаживание А потом, соответственно, и вписывали Их в грузовой как бы реестр А покупатели, которые их Приобретали наравне с обычными джипами да, И внедорожниками, как как угодно. Они, соответственно, должны были расплачиваться своей судьбой за, в общем-то, за жульё. Ну, давайте так скажем И мы отстояли вроде как Отстояли же Отстояли Отстояли Но
7: вынуждены теперь в в, самих документах Ну при ввозе, я так понимаю э Этого вида транспортных средств Сами автопроизводители, сами импортеры Понижать, я так понимаю Грузоподъемность И общую общую массу этих автомобилей И
1: пикапы, конечно, э -э, друзья мои Давайте разделим пикапы все-таки на несколько Неравных частей Есть э -э, пикапы э -э для повседневной жизни плюс рыбалка охота это Ел 200 и, L200, и Ranger, э, Ford Форд Рейнджер да в свое время который выпускался теперь уже автомобиль который вот мы сегодня ну Хайлакс вами... естественно мы обозреем обозреем также э, новинку это под названием... для
7: училки да? Да, обозреем да, да. Обозреем. Обозреем,
1: да. Ф- Фиат Fullback. Full track. Full track. Да. Точно? Точно? Мне просто Ваня написал, что это Fiat Fullback. Это автозамена. Да-да-да, видимо, авторедактор, Ну и, так сказать, вторая группа неравная, это понтовые пикапы, то есть крупноразмерные, такие, как, соответственно... Действительно,
7: фулбэк слушайте. Да, фулбэк да-да-да.
1: ФИАТ, вернее, не ФИАТ, а, конечно же, вот американские представители F-1500, F-2500. это уже крупно пикапы. Раптор, да. Для фермеров? Нет, это для понтов. Это едут люди, которых... Хотел сказать, секвойя, да? Нет, секвойя... Это, это дерево. Это дерево, да. Да-да-да. <свят> <С окончательно запутались. свят> ну, неважно. Короче говоря, вот люди едут и показывают всем остальным, что они мусор. Их не видят даже ни в зеркало, никуда. Ну и, наконец, особняком, конечно, стоит неоднократный герой наших публикаций и в YouTube на канале Большой Тест-драйв, и здесь, в рамках нашей радиоверсии Большого Тест-драйва, это X-класс Мерседес. И давайте так, мы адресуем Сегодняшний наш разговор Прежде всего потенциальным покупателям Этих автомобилей, но я напомню Что в свое время мне Пришлось преодолеть Тысячу часовых поясов, чтобы оказаться В Чили всего лишь на два с половиной дня И попробовать в деле x класс от Мерседеса Это и мерседесовский в свое пикап. время
7: да, пришлось преодолеть ну, Чуть меньше расстояние для того, чтобы На 20 часов оказаться в Кейптауне И познакомиться с автомобилем в рамках как статичной презентации, прокатиться на
1: пассажирском сиденье
7: вместе с немецким водителем. —
1: Надо надо понимать, что Мерседес, конечно, является, ну, самым, скажем так, э, самых широких взглядов автопроизводителей. У Мерседеса есть и тягачи, и автобусы, и малолитражки, есть все. Поэтому, конечно, неудивительно, что в линейке в этой широчайшей автомобиле различных типов появился еще и пикап. Но э, из общения еще тогда в Чили с инженерным составом, с руководящим составом Мерседеса, которые разрабатывали эту новинку на основе автомобиля от компании Nissan. Да? Nissan Navara. Да, вот. Их задачей было не расширить, условно говоря, линейку Мерседеса, чтобы пересаживать на пикап тех, кто привык к Мерседесу как таковому. Да? А что это такое? Это крайне интеллигентная подвеска, uh-huh. замечательная шумоизоляция, комфорт да? и все остальное. А наоборот, привлечь в марку людей, из того, из того поля да, людей, рыбаков привлечь, которые любят пикапы как класс. Как но, удобный класс но, для Но, них. пообещав Ируставович, сейчас посмотрите как раз э, цены. да мы Самое главное, мы сравним цену X-класса и э, автомобиля Fullback фуллбэк от Fiat. Да, потому что Fiat Fullback получается на 100 тысяч рублей в среднем я сравнивал ну, комплектации 50 до 100. дешевле, дешевле L200. Чем, чем L200. да, то есть И в денег... два раза
7: дешевле, чем Mercedes X-класс погодите, а сколько стоит — Ну, в хорошей комплектации, в хорошей комплектации, не с топовым мотором, не с стоп- дизельным, 250D, 250, да, да, автомобиль будет стоить где-то в районе 3 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Это не топовый. Ну, а с топовым, мотор... а с топовым мотором 3... с индексом с настоящим
7: немцем, э, турбодизелем, V-образной шестеркой, семиступенчатым автоматом и с полноценным полным приводом кирматик автомобиль и плюс, плюс четыре коврика автомобиль будет стоить, ну, без скидок, мы сейчас так. говорим, где-то Ну-ка. в районе четырех с половиной миллионов Вы рублей.
1: Вы не шутите?
7: Я сейчас. не шучу сейчас. Вот да.
1: сейчас это было все сказано я на официальном
7: сайте одного из <laughs> дилеров компании Mercedes-Benz Заявленная цена на автомобиль, который да. у нас с вами побывал на тесте В синем, правда, цвете 4 миллиона угу. 661 тысяча рублей Значит, ну, смотрите. И по а, специальной цене этот автомобиль можно приобрести всего за 4
1: миллиона 176 Ребят, а теперь вот мы видим, как а, разнятся идеологические подходы к новой модели Со стороны а, производителя И, условно говоря, маркетологов, которые работают на российском рынке, и решили эту машину спозиционировать. Потому что я отвечаю вот сейчас за свои слова. Насколько мне позволило звание знание английского языка, на котором мы общались с немецкими специалистами, и э, количество, по-моему, три плюс коктейлей Писко, э, вот, которые в Чили э, в Чили замечательно. Готовят, заходили, да, да. да, да, да, замечательно заходят. Он <с. не выходит уже на протяжении многих-многих часов. Я понял, что задача у, у пикапа X класс была следующая: он должен быть Мерседесом с точки зрения основных признаков, трехлучевая звезда, uh-huh. значит, работа с шумоизоляцией, премиальные отделочные материалы, черный потолок, то есть все, так сказать, при признаке Мерседеса, да, но при этом переманивать э, в марку тех людей, которые привыкли вот к L200 и к Ford Ranger, и мне обещали ну, Хайлаксу, и мне обещали, а, немцы нет,
7: нет, ну еще же один да. из автомобилей Мы забыли упомянуть Который очень близко с точки да. зрения позиционирования стоит Это, конечно же, Volkswagen Amarok
1: Да, да, да да. И мне обещали, что а, Мерседесовский пикап X-класса а, Будет вот, этим, вот этой заманухой В марку а, При этом он будет от пикапов простых Вот обычных, да, которые уже широко распространены Ну, на незначительное количество а, Евро и Соответственно, отличаться сотен цене, тысяч да? рублей отличаться я понял из разговоров с немцами там в чили что условно говоря если к примеру наш фулбэк фиат стоит миллион ну, четыреста где-то нет но в районе
7: но ну, смотрите в районе полутора миллионов рублей Полтора это миллиона. это но ну, это это версия с мотором по моему в районе там 100 там 140 150 лошадиных сил ну, и, то есть... и пик а пик в районе 2, 2 миллиона с копейками, 2 миллиона, 2 миллиона. Вот из этого 200. разговора 200. я
1: понял, что э, X-класс должен стоить, ну вот если брать топовый Fiat э, за 2.100, то где-то Mercedes должен был стоить 2.500 вот у меня сложилось Получилось 4600. Ну, ничего страшного. Машина хорошая. И эта машина... Понимаете, дело в том, что X-класс, но он с точки зрения человека, который привык ездить на Мерседесе, он, конечно, не имеет никакого отношения к Мерседесу. Там подвеска, она традиционная для всех пикапов японских. То есть это очень упругая, как мячик-подвеска. Ну, чтобы ездить по буеракам, где подвеска должна выдерживать вот все эти ужасы, да, бездорожье, в каменьев, вот этого всего кашмар. Да? Потом ты сидишь в салоне, и у тебя окна бойницы. Да? Не как в Мерседесе. Отличный обзор, да, и, так сказать, ты комфортно чувствуешь себя за рулем. А наличие мертвых зон, очень опасных, кстати говоря, с точки зрения проезда пешеходных переходов, когда зеркало наружное в купе с огромной широкой стойкой просто удаляет из воли зрения пешехода. И я с этим несколько раз столкнулся, пока не, не стал обращать больше внимания на вот этот недостаток. Да? Понятно, что внешний вид это автомобиля, он не Мерседес, кроме морды, да, условно говоря, боковину, но это узнаваемый Nissan, правильно? Ну вот, и так далее, и тому подобное. — но
7: э, замечание у нас с тобой накопилось за это да. время, за, за за этот год с лишним, да. к этому автомобилю достаточное но, количество.
1: — конечно, у Мерседеса, который довел, но ну, вот, ребята, инженеры, были поставлены жесткие условия, надо там за год, условно говоря, из Навара сделать Мерседес. Понятно, что они, благодаря своему профессионализму, сделали максимальное, что было возможно в старый вот этот кузов, они вставили все, что туда вставилось Условно говоря И, конечно, у этого мотора Вот этого вот Мерседеса X-класса да С мотором с индексом 350 дизель вот но Чувствуется,
7: по- что это, под капотом Мерседес Это
1: реальная машина, которая действительно начин... вот На третьей сутки нравится. я поймался на мысли Что мне нравится даже, за рулем этого автомобиля Даже звук этого мотора да, нравится Он ты, ты...
7: нет, нет, Ребят, ну вы понимаете, что под капотом Настоящий породистый немец... немецкий автомобиль да, Немецкий да, да, двигатель более Что того, едет более вот этот автомобиль, если мы не берем во внимание, что у вас очень высокий центр тяжести, если вам не приходится, значит, входить в такие достаточно крутые повороты, а просто по прямой, едет этот автомобиль отлично.
1: Дальше. Дальше. У автомобиля, в отличие, кстати, от многих сородичей, из-за того, что продолжается работа с передней оптикой, да, и в отличие от лидера, условно говоря, авторитетной оптики BMW, у Мерседеса все никак не получается сделать грозную оптику. Да, узнаваемую. Эта машина, в силу того, что она высокая, большая, и, так сказать, светит этими лазерными фарами, да, дорогими, очень высокая степень авторитетности на дороге. То есть люди уезжают без, без без приглашения, так сказать, какого-то к перестроению. Все здорово. И машина нравится. Но мы ждем следующего решительного шага от Мерседеса в следующем поколении. Надеюсь, нам пяти лет хватит разработать оригинальный собственно, кузов.
7: Собственную платформу. Да, оригинальный кузов, Вполне оригинальную возможно.
1: платформу, да, чтобы эта машина перестроилась стало быть просто носителем, условно говоря, какого-то тюнинга мерседесовского и мерседесовской звезды, да, и превратилась уже в настоящий в полноценный мерседес. Да. Вот, это мы ожидаем. Что касается вот сегодняшнего дня, то, конечно, то, что сказал Рустам Иванович про 4 миллиона с хвостом, 660. я в шоке. За реально.
7: 350 Ребят, индекс.
1: Нет, ребята, я в шоке, потому что то, что завещали мне передать ну, немцы, немцы в Чили перепередать, я понял, что их мечты полностью провалились. Друзья мои, ну что же, сегодня в большом тест-драйве отдаем сказать, дань, уважения, дань уважения рыбакам, охотникам, людям, которые, вот, которым не сидится дома, потому что там в лесах, в полях, в прудах и, и на реках гораздо интереснее, чем вот с этой вот кикиморой. Правильно, солдаты удачи. Не солдаты удачи, а настоящие мужчины. Да? Вот, они садятся за баранку своих пикапов и едут в неизведанная, да, Рустам Иванович?
7: Да, Сергей Валерьевич. Вот. Ну, и, ну и, что, фуллбэк. Ну Fiat смотрите, Foulback.
1: новинка, да. Вы мне, ну, пожалуйста, в, в 2016 году она появилась вы, на нашем смотрите, рынке,
7: и сейчас будут да. важные цифры, Сергей Валерьевич. Запомните, вы и наши слушатели. Года Значит, за
1: два, года, да. за
7: два года было продано 66 автомобилей Fiat Fullback в нашей Где? стране.
1: 66. А к-
7: кому есть фамилия? 66 автомобилей. За это же самое время компания Mitsubishi э, умудрила реализовать, реализовать э, чуть больше 600. А, то есть 10% принадлежит... — Да, 10-10%. Но теперь вы Но мне надо поясните, понимать, что компания Fiat не такая, да. ну, не такая обширная дилерская сеть в нашей стране. Она в разы, наверное, отличается причем, с точки зрения количества Причем, дилеров.
1: употребляя слова, которые, которым нашлось вместо в песнях Земфиры, вот эти камбэки компании Fiat на наш рынок, они с, с одновременным потом уходом, они несколько раз вот происходили, и в очередной Очередной решили,
7: решили зайти через Японию. Uh-huh. На самом, ну, имеется в виду японского автопроизводителя, но а, и, чисто итальянских корней, конечно же, в этом автомобиле а, совсем нет. Потому что а, сам автомобиль, который продается на нашем рынке, стоит действительно ну, в, раз, в разных комплектациях а, на 100 180 тысяч дешевле, чем одноплатформенник. И, собственно говоря, родной брат, а, собирается на заводе в Тае там же, где и собирается всем известный, хорошо известный автомобиль Митсубиси вот, L200, да, и теперь, поставляется Рустамович... морем в один да. из финских портов, и оттуда уже а, автовозами м, привозят, ну, ввозятся да. на территорию нашей страны. Мы можем даже подсчитать,
1: каким количеством Но... автовозов было ввезено 60 автомобилей. несколько десятков. Руслан, вот смотрите, есть L200, который в последнем своем, я надеюсь, не последнем, своем поколении он Вот было представлено совсем недавно, в ноябре,
7: если мне не
1: а тот который мы тестировали мы э, имели несколько таких вот замечаний от наших слушателей и от зрителей нашего канала большой тест-драйв на, на ту тему что как у Toyota да в случае пикапа
7: «Хайлакс»,
1: Hi- Hi- да так и у Mitsubishi м, появилась такая вот болезнь которая болезненно извините за тавтологию А-гром. воспринимается да рыбаками охотниками вообще мужчинами крепкими Такими, а- как
7: вы, Сергей. да да да увеличение
1: болезненно? площади хромирования внешних деталей мужчине он не нужно нужен хром. А здесь, наоборот, идет какое-то заигрывание с женской аудиторией, которая ну, вообще не имеет никакого отношения да к этому, к, к к этому типу автомобиля. Ну почему же
7: имеет? Поэтому ты же бабе возвращаешься с рыбой домой, а хорошо к женщине.
1: Поэтому, да, ты и сам рыбой пахнешь. Главное, чтобы не
7: чужой, Сергей
1: Нет, рыба выловленная из недр родины, да из закромов. Так вот,
7: не купленной рыбой в ближайших супермаркетах. Смотрите, да. Смотрите, кап... Рыбы Смотрите, какое, при,
1: какое преимущество, я <coughs> скажу, какое преимущество есть у э, ф- фулбека от фиатр по сравнению с, с L200. Меньше хрома первое. Второе, разница в цене. 100-180 тысяч, на что ну, можно, купить. На на можно купить На это можно купить зимнюю рыбы. резину. Нет. Рыбы. Рыбы. Рыбы. Рыбы. И рыбы. И зимнюю резину и страховку. То есть согласен. вам как согласен. такой согласен. подарок от компании. Ну, и в-третьих, я поездил на этом автомобиле, я могу сказать, что это настоящий простой, э, честный пикап, вот который мы привыкли видеть. С, с очень э, надо сказать, э, отзывчивой трансмиссией, э, с достаточно хорошим э, показателем расхода топлива, где-то ну, 9 литров примерно он ест при движении с, с только задним приводом. Если вы 4 хаи э, включите, то, конечно, э, будет э, повышенный расход, но, тем не менее, вот такой вполне удоваримой э, траты на топливо. Э, достаточно приемистый мотор. Увеличен был автопроизводителем межсервисный пробег до
7: 20 тысяч километров, что позволит чуть реже заезжать в дилерские центры компании. Fiat. Но мы
1: искренне рекомендуем, ребята, если все вы колесите особенно по буеракам, то масло хотя бы самое простенькое заливать раз в 5-7 тысяч. Несмотря Но на рекомендации. И два двигателя,
7: два дизельных мотора, один мощностью, как я уже и говорил, там 154 лошадиных силы, другой мощностью 181 лошадиных вот, силы. И вы мне
1: теперь поясните с точки зрения маркетолога, да. который имеет награды даже. Нет, маркетолога Маркетологич... с врача, да, конечно. Да, Вот вы мне объясните, с точки зрения биологии и маркетологии, зачем итальянскому бренду так выводить что? на российский Ответ? рынок просто выводить на российский где есть аналог да причем аналог донор аналог оригинал машину этого типа кузова просто со своим шильдиком и с несколько об- обруталенной по сравнению с оригиналом внешностью ну я
7: так понимаю смысл в том же что сделала компания mercedes-benz взяв за основу а, значит получается японо-французский пикап облагородив его а, дополнив его комплектацией со своим дизельным своим одну из комплектаций своим дизельным мотором, своей трансмиссией, повесив шильдик и там 350D фирматик и продавая этот автомобиль за там 4 миллиона 600 тысяч рублей. Для того, чтобы быть в этой нише исключительно. Мне кажется, тут не нужно... Просто не у Fiat'а
1: питать... есть еще и примеры коммерческие... коллаборации с американцами. С американцами, да. да. И, и вот эта распыленность по земному шару в попытках ну, большому... навесить свой большому... шильдик ну, на совершенно разные по к уровню К сожалению, мне
7: кажется, а маркетологи а, значит топ-менеджеры компании не до конца понимают тех реалий, в которых существует, например, российский рынок. И выход любой модели, как мне кажется, должен сопровождаться достаточно глубинным, глубоким изучением, в первую очередь, целевой аудитории. А что конкретно этим людям нужно? И я не думаю, что ребята, которые привыкли к брутальному L200, готовы сэкономить там 100-180 тысяч рублей для для того, чтобы приобрести... Я нашел
3: музыку для российского авторынка. — Сегодня день рождения Бенни Ну, Супреро- чуть-чуть, давайте в послушаем.
7: В общем, тест э, автомобиля Fiat Fullback. Совсем скоро на канале Большой тест-драйв. Сегодня да. на нашем канале премьера автомобиль Genesis G70. Это седан, да. Сергей <съем> Варич. Верещ- <съем> да. Что вы так
1: смотрите на меня? как будто Я бы в вспоминаю Бенни Хилла. В добром вас. <съем> Что-то не помню, чтобы он рыбачил.
0: <съем> Еще больше подкастов на радиомаяк.ру